0: Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend du moment auquel vous nous écoutez. C'est bas gros point pour le pif de l'actu du 18 novembre. Alors pour nous, il est le soir, il est 20h comme d'habitude. On se cale ça en fin de week-end, histoire d'être bien éclaté le lundi matin. On va parler euh, avec une équipe de choc, une bonne équipe, cette semaine, pour, enfin ce mois-ci, puisqu'on est mensuel sur le pif de l'actu. Je vais déjà, d'ailleurs, dire bonjour à Legacy en premier. Salut Legacy. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonjour Prosk qui est là.
1: Bonsoir, salut.
2: On a l'ancien thème djc qui est là. Hello, une petite remarque ceci dit, parce qu'il me semble que ton, ton pseudo, c'est pas Bagro Point, c'est Chine, non Tout à fait, mais moi je moi. ne me présente jamais. Mais oui, mais je trouve que c'est dommage, parce que tu fais partie des gens que je ne vois pas assez dans ma vie de tous les jours, et je suis très content que tu sois là.
0: Ah, c'est très gentil.
2: Ah, je vais, vais peut-être pleurer, mais on n'a pas le
0: temps pour ça. Ici, on est des, des gaillards qui ne pleuront pas. Foster est l'invité de ce mois-ci. Salut Foster. Salut alors, Foster, grand spécialiste Smash, qui nous parlera donc de Smash en euh, troisième partie d'émission. Et il intervient quand tu, veux. tu Tu interviens quand tu veux, d'ailleurs. Je ne dis pas dit, il, je veux dire tu. Tu interviens quand tu veux pour parler des actus, de ce qui t'intéresse. Placer euh, trois, 2-3 trois blagues ou des trucs, c'est comme tu le sens. Ok, c'est cool. Ça te va Merci. C'est comme
3: chez toi. Ça fait plaisir.
0: On va commencer euh, avec l'actu et donc euh, Legacy qui va nous parler donc, bah, de Smash déjà, donc là tu peux déjà intervenir. Ah. Alors vas-y les gars.
4: Alors euh, donc on commence avec Smash qui a fait son dernier direct il n'y a pas longtemps, qui, donc, qui a donc annoncé Ken en combattant Echo de Ryu, donc euh, Ken qui sera un petit peu plus rapide que Ryu avec ses, vraiment ses, ses coupiers, donc un grand, un grand hommage qui, qui est fait à la saga Street Fighter encore avec son stage, ses thèmes, on a aussi un trophiste assist, -assist Gail qui, qui, qui est très bien. Donc on, mm -hmm. on a eu le, le direct qui nous a confirmé qu'il y aura 74 combattants au lancement du jeu. Sans compter la plante Piranha donc, qui elle est offerte en cas où on précommande le Season Pass du jeu. Car oui, Smash va incorporer un Season Pass comme les jeux de combat traditionnels en donnant donc 5 nouveaux persos qui auront chacun leur stage et leur musique euh, réorchestrée, réenregistrée. Euh, des, ces ces, ces combattants-là, on n'a aucune idée de qui ils sont Ils seront dévoilés au fur et à mesure Même si j'imagine que certains leaks euh, courent déjà dans la communauté Genre euh, Alors j'ai entendu Rex de... Euh, comment s'appelle déjà ce jeu Parce que j'ai en fait,
0: l'impression qu'il y a tellement de monde Qu'il n'y a, a plus personne à mettre quoi, dans ce jeu
4: Ah si, si tu trouveras toujours sont des gens pour okay. placer leur perso obscur à la con Genre Undertale, etc... Mais là, pour l'instant, de ce que j'ai entendu, je confirme rien du tout, c'est Rex de... Comment ça s'appelle Xenoblade. Xenoblade, voilà, merci. Xenoblade, donc à voir, on a déjà du très beau monde avec 75 combattants, on arrivera à 80 à la fin. Ok,
0: t'as une idée du prix
4: Oui, 24,99 pour le Season Pass, donc 5 euros le perso, plus le perso Piranha, donc on peut descendre à 4 euros.
2: Ouais, mais il y a un stage et une musique. Oui oui mais bon, tout de même. Ouais, deux, deux petites remarques par rapport à ça, c'est que ça y est, maintenant on est rentré dans, dans une ère où maintenant on ne connaît plus les, euh, ce qu'on va acheter, en fait on sait qu'il y a un season pass, on ne sait plus quels sont les persos. T'as vu euh, as vu qui, qui... Et cela, ça, ça, ça devient un peu partout, et quelque part ça m'embête un petit peu, alors pas que tu aies la surprise en disant Ah c'est cool, il va y avoir ça. Ce qui est embêtant en fait c'est que bah, on te demande du pognon et que bah, t'achètes un truc que tu sais pas ce que t'achètes pour de vrai. Ça c'est le problème. Ouais, c'était mieux avant. Bah, je sais pas, si c'était mieux avant, mais en tout cas cette partie-là, moi, me laisse me laisse question. Et le deuxième truc, c'est que bah, euh, c'est à nouveau le comédien de doublage américain qui est en train de faire Ken, et euh, ça me gonfle un petit peu parce qu'en fait, quand tu arrives sur les, les versions européennes, alors je suppose américaines également, mais en fait Nintendo ne laisse pas le choix euh, de pouvoir choisir les euh, acteurs de doublage euh, japonais ou américains. Et moi, j'ai un gros gros problème avec euh, les, les comédiens de doublage de Street 4 qui sont les mêmes que ceux euh, qui sont repris aujourd'hui dans Smash. Et, euh, et voilà et pourquoi pourquoi Nintendo ne laisse pas la possibilité aux Européens ou en tout cas aux Français bordel de merde qui sont des chiers là-dessus de pouvoir choisir non plus, euh, bah, les acteurs japonais moi on m'avait parce que j'ai posé la question à Nintendo à l'époque de Smash Bros sur 3DS et on m'a dit oui mais il n'y avait pas assez de place sauf que tu te fous de ma gueule mec parce que dans la version japonaise t'as les deux voix qui sont dedans donc faut arrêter oui, de me la faire Nintendo
0: c'est qu'un con français ouais. euh, merci en tout cas Prosc euh, sous le cas. Avec un perso euh, un, peu, un peu réputé, très à la mode en ce moment, qui arrive.
1: C'est ça, sous le Calibur, une grosse actu sur le premier mois, et notamment l'annonce de Tooby qu'on a eu à la Paris Games Week, donc un des personnages principaux de Nier Automata, assez populaire. Il euh, y a des Legacy dans le coin qui sauront dire mieux que moi si le perso est fidèle à ce qu'il est dans le jeu.
4: Alors, j'ai pas trop trop vu de vidéos, mais graphiquement, oui, c'est très Tooby, très les mouvements sont là, euh, la oui. doubleuse c'est la même, on a une petite tenue kainé en plus... Euh, de bon goût donc euh, les animations bombe... sont
0: aussi bien léchées que dans le Nier non, Automata non non. par contre
4: ah. là sur le coup pour le coup moi je, je suis un mec euh, Platinum Games donc non ce sera moins bien même si c'est mieux mais au en niveau fait... du
0: gameplay alors to be or not
4: to
2: be euh... <rire> on, on, a on, va chose,
1: on va dire que
4: on va dire que elle a un gameplay taillé pour le jeu et ça c'est ouais. cool ouais. Et si vous n'avez pas capté la blague, j'espère que nos auditeurs l'auront.
1: <rire> c'est vrai que dans Soul Calibur, on n'a pas l'habitude de tailler. En tout cas, c'est validé par Livid. Lui, il prend ça comme un, une idée suffisamment intéressante pour prendre le jeu. Et je pense que ça, ça donne du crédit au truc. D'accord. Euh, ensuite, on a eu quand même un patch qui est arrivé assez vite parce que le jeu a quand même pas mal de problèmes. Là, on a réglé l'urgence qui était que Voldo et Tira euh, pouvaient abuser de leur, euh, leur Ultra, si on peut dire comme ça, et donc le lancer sans barre euh, à l'infini. C'était un petit peu gênant. Il euh, y avait des imbloquables sur deux persos, donc Gerald, qui est très très bon Gérald, hein, dans le jeu, euh, qui allait beaucoup trop loin en distance et qui permettait de faire des setups infinis, c'était un peu dégueulasse. Ça, ça a été réglé dans l'absolu. Par contre, on peut toujours euh, déchopper des chops de dos alors que c'est censé être impossible. C'est très rare, ça relève plus du bug, mais euh, ça existe. Il y en a vraiment beaucoup comme ça, le jeu est sorti un peu trop vite, et là, on voit vraiment que ça s'accumule. Euh, Bandai Namco a quand même laissé passer un sondage pour demander des retours aux joueurs. C'est un petit peu bizarre, parce qu'ils demandent des trucs comme euh, « quels sont les modes de jeu que vous aimez bien, que vous aimez pas ?» etc. Et les dernières questions, c'est du genre, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'équilibrage du jeu T'as 5 points pour le noter, très équilibré, pas trop, machin. Et quels sont les persos qui, selon vous, sont trop forts Quels sont les persos qui, selon vous, sont trop faibles C'est juste la méga question à ne pas poser aux joueurs, parce que ça whine dès qu'ils se font bourrer par un mec en ligne. quoi. Donc, si c'est juste, euh, voilà, si juste avoir des retours pour se dire, quels sont les persos populaires ou qu'on n'aime pas voir, pourquoi pas Si c'est une vraie base d'équilibrage, ça va être très problématique, mais... A priori, ils savent quand même faire des jeux de baston et il faut pas trop s'inquiéter, je pense.
2: En plus, ils sont censés quand même avoir des datas eux-mêmes.
1: Oui, normalement, ils récoltent des data sur le jeu en ligne. Euh...
2: Bon. J'ai envie, envie de te dire qu'à mon avis, le choix de Namco là-dessus, il est plus commercial dans, dans le sens oui, où oui. c'est mmh. t'as vu, on prend soin de vous, on impose les conditions. Là, mmh. aujourd'hui, quand tu, quand tu regardes le, les données qui sont récoltées, tout, tout éditeur confondu, ils n'ont absolument pas besoin d'un de, de, sondage comme ça. Ils savent où tu vas, ils savent quels sont les, les modes qui fonctionnent le mieux ou pas. Donc là, c'est vraiment de la communication pour moi.
1: Non, mais clairement, mais je rebondis dessus parce que c'est vrai que ça a fait hurler là, certains genres de la commune, et notamment la communauté française, mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est normal qu'ils posent ce genre de questions. Ouais. On et justement, la, la communauté française, voilà, qui est super importante, j'en profite quand même pour dire qu'on euh, peut profiter des ressources qu'ils apportent. C'est beaucoup de Français qui, qui bossent sur les frame data là, en ce moment, qui les proposent. Je sais qu'il y en a pour Cervantes, pour Siegfried, qui ont été faites par des joueurs français. Et voilà, il faut profiter de ces ressources qu'on a, des joueurs à qui on peut poser des questions. Et beaucoup d'actu sur soulcalibur.fr, il y a une... Euh, une hebdomadaire d'une heure, une heure et demie, c'est pas mal. quoi.
0: Ça. Okay. Surtout, ouais. les partagez pas avec les étrangers. Non, non, non on garde oui. ça pour nous et on faut prend le prochain faut que ça reste en eau, France. Hein. Ouais, voilà. il
1: terrif, voilà. Et il y a une appli qui est sortie pour la Frame Data. Il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé au début. Euh, ça s'appelle SoulFrame, c'est disponible pour Android. Il n'y a pas encore tous les persos, mais vous pouvez recommencer à regarder ça.
2: Voilà. Tu, très bien. Tu, on peut peut-être préciser qu'effectivement, le, le fait que Namco il réagit si vite en termes de patch, c'est surtout parce qu'en fait, pour de vrai, les abus étaient très faciles à faire. Et c'est surtout ça qui cassait le jeu.
1: Oui, oui, bah après, c'est pareil, tu vois, t'as des gens pour dire, euh, putain, ils sortent un patch pour deux points du jeu, alors que le jeu, il est tout cassé en entier, etc., ils ont réglé l'urgence, et je, ouais. dans les prochaines semaines, on va voir arriver la suite, et ça va se faire naturellement. C'est ce que je pense aussi. Clairement, le jeu est sorti peut-être trop vite, en tout cas, vraiment, il y a un côté un peu euh, mal poli, mal fini, mais ça va s'arranger rapidement, ça reste Bandai Namco, ils ont une force de frappe, c'est un gros jeu sur lequel, a priori, ils compte, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire là-dessus,
2: mais hormis Tekken, euh, j'entends la version 7, et les jeux qui n'étaient pas attendus, quels sont les jeux qui sont vraiment sortis, terminés euh, dernièrement T'as l'impression qu'ils rushent tous leurs jeux pour, pour sortir à oh, des euh, limites. limite. Après, dans, dans, ben, dans euh, le de Baston, euh, on mal Dragon Serge, Ball, il n'était ouais. pas attendu. Donc, on, en fait, on s'en fout.
4: Ah si, il, est attendu, il était
2: attendu. Il n'était euh, euh, pas il... attendu. Il, 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 ils, ils ont préparé leur... Le, ils, savaient, ils savaient à quel moment ils allaient l'annoncer. Ils savaient à quel moment il allait sortir. Personne n'attendait le jeu. Oui, mais attends. La question que tu poses, c'est quel jeu est sorti en bon état oui, quel jeu est sorti en bon état, ouais, bah, hormis, hormis, les z... jeux, hormis les jeux qui n'étaient qui qui étaient pas, euh, pas attendus Parce que tu veux, le, le tout, tout, à chaque fois qu'il y, y, euh, y a une nouvelle licence, on n'attend pas le jeu. Mais si jamais tu prends un street, un, bah, un solka, etc., tu as l'impression que les mecs, ils ont toute une machinerie derrière eux et qu'ils sont obligés, pour des raisons plus ou moins financières, de sortir le jeu le plus rapidement possible, de manière à proposer un truc qui rentre dans les clous. Et c'est une erreur stratégique, à mon sens.
4: Ah, bah ça, c'est évident. Je l'avais déjà dit, de toute façon, dans un ancien, pod un ancien podcast. Sous le calibre pour moi, il sortait trop tôt. Mmh. Et les, les bugs que tu as sortis, Prosk, il y en a encore plus. Ça, c'est des bugs, comment dire, qui affectent tout le monde. C'est ça. Mais ouais. tu as d'autres bugs, euh, notamment dans le, training, euh, training, tra le mode d'entraînement, qui, qui, qui sont insupportables quand, quand tu veux t'entraîner bien au jeu. Il y a même euh, eu un, un moment. Un petit scandale où en gros ils ont banni les joueurs mais la liste des joueurs bannis était directement dans ton PC en fait <rire> donc tu pouvais <rire> éditer le fichier pour te débannir
1: oui et puis surtout comme ça faisait partie des fichiers <rire> du jeu à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui était mage qui était ban t'avais une mise à jour de ton jeu donc tu, tu magais le jeu toute la journée ça n'a pas duré longtemps mais c'est catastrophique
4: donc voilà il okay. y a beaucoup de choses qui ne vont pas on espère que le jeu quand même va aller mieux mais bon moi je vois, sou... je vois plus souvent Harry sur Call of Duty que sur le... Soul <rire>
0: Autre jeu bien fini, c'est SNK Héroïne sur Switch.
4: Oui, incroyable. Miss X qui arrive, donc, euh, qui est déjà disponible dans le jeu. Donc Miss X, qui c'est C'est Yori qui se déguise en fille pour se cacher, sauf que tout le monde le crame. Euh, ah, il est sauf... déguisé, là en, en fait, en gros, c'est dans un autre jeu. Yori Gale se déguise. Fighters. Voilà, Gal Fighters qui se déguise. Ouais. Tout le monde le crame, mais euh, bon grave. Là, en fait, c'est Koukri. D'ailleurs, je, je voudrais noter, parce qu'on l'a pas noté la dernière fois, le racisme extrême de SNK qui fait que le mec qui transforme les mecs en meufs et qui a un REM, c'est Koukri, l'Africain du Nord. Voilà. Bon. Euh, là, donc, c'est grâce à, encore à ses pouvoirs de Marocain qui transforme Yori en Miss X. Donc voilà, c'est à peu près Yori, mais en fille.
0: D'accord, mais donc, il est vraiment transformé. Il est pas juste déguisé.
2: Là il est, en fait il est déguisé puis transformé
0: Ah déguisé puis transformé En enfin. fait, enfin,
2: Voilà il vient de Gale Fighters à la base Et, okay. euh, et comme Terry en fait euh, Il se transforme en fille
0: parce que dans ce monde, il est censé, être, enfin, il est censé y avoir que des femmes. C'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre dans le lore de ce jeu. En fait, il n'y a pas
4: que, que des clair, femmes, parce qu'il oui. y a Kukri qui reste un homme, lui... Oui, mais c'est
0: lui, qui, est qui, lui qui a les
1: ficelles. Voilà, c'est
4: ça.
0: Ouais. Heureusement
1: qu'il y a toutes ces bon. questions à se poser, quand même. Parce qu'en vrai, on s'en branle. Enfin, c'était drôle au début, à ruine, mais non, je sais pas. Ça intéresse ouais, encore quelqu'un <rire> Le prochain, ça va être Kadash en fille, et puis voilà, on aura fini, ouais. on aura fermé la boucle. Je ne sais pas que ma
0: fille n'y euh, joue pas trop, là, en ce moment. <rire> voilà. Euh, trois sorties, enfin deux sorties. Tu vas nous parler d'un autre fil, d'un autre jeu prosque, C'est à toi.
1: Oui, alors on a Omen of Sorrow qui a fini par sortir, du coup je sais pas si on va encore en parler beaucoup après. Euh, C'était le jeu horrifique euh, indépendant et chilien dont on vous a pas mal parlé, c'est sorti sur PS4. Euh, nous on n'a pas encore eu le temps d'y jouer, j'ai encore demandé une clé, ils devraient me l'envoyer. On va essayer de faire un first attack dessus. Donc sans rentrer dans les détails, pour l'instant il y a une review sur SRK, que vous pouvez aller lire, sur Shoyoken où on explique que le jeu a beaucoup d'ambition dans ses mécaniques, des trucs pas mal, mais que c'est un peu brouillon, pas forcément super accessible pour des nouveaux joueurs. Euh, que ça ressemble beaucoup à du Mortal Kombat, mais qu'en fait, ça c'est l'aspect graphique, ça se joue plus simplement et un petit peu plus à la Street Fighter. Ah, oui,
2: carrément, même, ouais. ouais tu y as joué, toi euh, bah J'ai vu les images tournées, j'ai ouais. euh, vu le, 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 le gameplay, dans le sens où, effectivement, tu as les manipulations qui sont, qui sont affichées, tu as la garde arrière, clairement, oui, le, voilà, le, 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 le jeu est tourné plutôt, euh, plutôt 2D, euh, jeu de combat classique tel qu'on a plus l'habitude plus de le voir, plutôt effectivement que, que du Mortal Kombat, ce qui, très honnêtement, moi, m'arrange. Hein. Le, le, le gameplay de Mortal Kombat, c'est un truc qui, qui me parle que très peu, et j'aime beaucoup la licence pour tout ce qui se tourne autour, mais, euh, mais le jeu en lui-même, euh, voilà, m'intéresse que très peu.
1: Voilà. Et après, il y a quand même quelques soucis, c'est-à-dire qu'ils sont hyper réactifs, pour le coup, sur la, le, la, le fixe de, de bug, et il y a beaucoup de retours sur la communauté, ils s'en servent pour patcher le jeu, mais genre, le jeu est sorti avec des trucs... Euh... Tu peux choisir tes persos favoris, mais parfois quand tu les choisis, bah, le jeu est freeze. Ou alors ouais, parfois con, sur certains hein. projectiles, le jeu est freeze. Tu vois, le jeu est quand même sorti dans cet état-là. Donc Pour un jeu indé, qui est le premier jeu du studio, on peut dire bon, ils fixent vite et puis ils feront mieux sur le prochain, c'est pas mal. Mais le jeu est quand même entre 40 et 50 euros. Et là, pour un coup d'essai, ça, ça peut faire un peu cher.
2: Tu sais, on a, on, a, on a parlé de Descargot pendant des années, hein, donc euh, à partir de là... <rire> Est-ce
1: est est que Descargot était à 50 euros et était une escupe S4
2: Oh putain, je ne sais plus combien il nous a coûté, mais il a ouais, coûté cher. Et... Sur Kickstarter, et, non Vous euh... avez quand même choisi
1: de votre plein gré d'investir dans ce Il
2: faudrait, Il faudrait... Alors, Je, je sais qu'il y, y en a au moins trois qui ont été vendus, parce qu'il y a, y a le chef qui en a pris un, il y a Wellcook et, euh, et euh, Isaniel, donc il faudrait leur poser la question de savoir euh, combien ça avait coûté au, au, au total. Mais, euh, mais oui, du le coup, c'est euh... le
1: champion bas gros point de Descargot
2: est-ce est qu'il y a eu un tournoi d'escargot pour de vrai Parce que le problème, <rire> c'est que le jeu il plantait assez facilement dès qu'il qu manquait un, un plugin pour les vidéos, par exemple, ou genre de choses. Enfin, donc c'était très compliqué d'y jouer, même.
1: Non, on n'est vraiment pas dans ce niveau de qualité là. Mais voilà, après, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais vu qu'ils sont réactifs, le jeu devrait être carrément jouable d'ici quelques semaines et il n'y a pas de raison de se priver. Quoi. Ah, ouais, quand ça, ça, tu n'en fais personne sur le live Non, ça c'est ce que tout le monde dit. En revanche, le, le online est complètement vide. Mais c'est le problème de tous les jeux de baston 1D. Généralement, si tu veux du monde, tu vas sur Discord. Quoi.
2: Très bien. Ou tu joues avec tes potes en local. quoi. Oui. C'est
4: quoi
0: des potes voilà. <rire> okay. Des potes, comme ce qu'est Legacy. Euh, parlons de boxe.
1: Oui, on va parler de boxe avec Hyper Heat Boxing. C'est un peu le jeu indé de la semaine. Ça fait un moment qu'on le guettait. Euh, donc C'est vraiment du plus petit format. Ça, C'est du jeu indépendant qui est disponible sur itch.io. Euh, C'est du pixel art super propre, des animes vraiment clean. Et surtout, le jeu tourne autour d'une idée. C'est qu'en fait... Euh, on a une barre d'endurance qui permet de gérer un peu les tours des joueurs. C'est-à-dire que généralement, euh, je te tape dans la garde ou pas, et ensuite c'est à ton tour, et ensuite c'est à mon tour. C'est géré par de la frame data, des hitbox, des choses comme ça. Là, on a une barre d'endurance, donc plus on cogne, plus on vide sa barre d'endurance. En bougeant, c'est pareil, et du coup, quand tu l'as vidé, bah, ton adversaire a un peu l'incendant, te met des pressings, etc. C'est etc. quelque chose à essayer. Ça coûte 2 euros, il faut le voir autant pour soutenir le développeur que pour vraiment acheter son jeu.
0: Moi, j'ai pris. Tu l'as pris ouais. Ouais, c'est cool. C'est pas mal. C'est un peu sec parce que finalement t'as juste un mode training et un mode contre l'ordi.
1: On est encore en, en alpha, hein. c'est juste. Que ouais voilà. Dispo, ouais.
0: Du coup ça, per ça, ça permet pas assez de, de voir le potentiel du jeu en, en versus. Enfin en versus, il faudrait en fait que quelqu'un vienne <rire> à la maison pour jouer avec <rire> moi sur l'écran pour pour voir. Mais ouais, y a un bon petit potentiel. Il y a de la super. Euh, la garde. Ce qui est un peu embêtant, c'est que la garde elle est sur une touche et j'aime pas ça. Mmh. Je, je, c'est pas instinctif pour moi.
2: On, on revient à la même chose de ce qu'on disait tout à l'heure quoi.
0: Mais, euh, mais sinon, il y a un bon potentiel.
1: Ouais, en tout cas, je voilà. vous encourage à le suivre sur Twitter. Effectivement, investir dans ces projets, c'est pas mal. C'est un mec qui fait de l'animation de ouf, du pixel art de malade. Ah oui, et euh, oui. et c'est un petit réseau en fait de, de devs indé qui font de la bagarre. Ils sont tous dans le même et réseau. Et... Il y a aussi le mec qui fait Roof Rage. Il, mm. il y en a plusieurs. Si vous en suivez un, vous tombez direct sur les autres. et voilà Si le jeu de baston indépendant vous intéresse, c'est une bonne introduction.
0: voilà Après, il faudra voir s'ils si, euh, garderont ce système avec, fin, avec un seul perso et donc une seule, une seule move list. Euh, ouais,
1: après, je pense que c'est autant du jeu projet pour développer des idées, essayer des choses. Ouais, ouais, vraiment, ouais, c'est je... pas, euh, pas un jeu pour faire de la compète C'est un petit Mais... peu comme euh, Footy, le jeu qui était sorti il y a quelques voilà. mois. Euh...
0: Mais il a un petit potentiel quand même, tu vois. Ouais, il a ouais. un petit côté. Euh, on sent qu'on peut faire des trucs avec.
2: Ouais, Souviens-toi de Divekick qui, euh, qui était avec un seul perso au départ, et puis après, euh, ça a pris de l'ampleur. Ils se sont mis à pondre des persos dans tous les sens. Euh, ça
1: c'est pas possible. C'est d'en faire trop finalement, puis c c même drôle à la
2: fin. Bah oui, je suis d'accord.
0: Hein. Ok. Hero versus.
1: Hero versus, donc euh, ça, <rire> moi je garantis rien. Euh... <rire> non, ça a l'air un peu moisi, mais c'est un truc qui est quand même nouveau sur un point et c'est intéressant d'en parler. Pour l'instant, il y a une bêta dispo, mais c'est que pour iOS. Ils ont dit qu'aujourd'hui même, on est le 18 novembre, ça sortait pour Android. C'est un jeu de baston mobile, mais pour le coup, c'est pas euh... on vous met deux personnages, des barres de vie, mais en fait, c'est un gameplay qui n'a rien à voir que de la bagarre. Ça se veut, en tout cas, se jouer comme un vrai jeu de baston. Donc quand vous... c'est tactile, Donc à gauche on a espèce de joystick qu'on utilise sur certains jeux, tu poses le pouce et tu déplaces ton personnage. Mais... Oh, je déteste ça. Moi aussi j'ai horreur de ça. Mais si tu traces un trait vers la droite, tu fais un jab. Si tu fais un trait vers le haut, tu fais un launcher, parce que c'est un coup vertical qui part d'en bas. Tout est un peu intuitif comme ça. Mm -hmm. Tu as mm -hmm. des combos, des attaques spéciales et de la super. Donc ça va un peu plus loin que les espèces de jeux de baston habituels. Ils ont de l'ambition. Après, est-ce que ça va être terrible, terrible Franchement, j'en sais rien. Mais euh, voilà, ça se teste gratuitement et des jeux mobiles de baston, on n'en a pas en fait, à mon sens. Bah, il oui, y, ouais.
2: y en a mais, euh, mais c'est enfin, déjà c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut pouvoir rentrer dedans alors moi je suis, je suis toujours très épaté des gens qui arrivent à jouer pour de vrai euh, sur écran tactile à ce type de jeu moi je sais que je, je n'y arrive pas euh, j'ai vu dans le Hero le B, un mec qui jouait sur son iPhone à Street Fighter 4 c'est Volt je crois de mémoire euh, ouais. le, où, où, où mais, enfin, il, il arrivait à faire des combos de, de, je, je me disais mais, mais comment ce type euh, arrive à faire ça et tu, tu vois que les doigts suivre un, un enfin suivre un truc logique moi si j'ai pas de bouton ou appuyer si j'ai pas de, de, de stick ou de pad y a, y a, ça ne veut rien dire pour moi mon pouce me dit non mais là tu viens de toucher un écran euh, tu n'as rien fait petit garçon alors déjà je dis à mon pouce d'arrêter de me tutoyer parce que ça devient désagréable ça, sure. voilà. non. et puis ensuite dans un deuxième temps effectivement je suis nul à ce genre de jeu et je déteste ça
4: et parce que t'es un vieux monsieur
0: c'est ça après quand on a que ça sincèrement on s'adapte quand t'as que ça, tu t'adaptes. Moi, je me souviens que sur Mega Drive, je jouais à Fatal Fury avec un, une manette pour piloter un, un hélico, tu vois. Oui, mais t'avais une manette. T'avais des <rire> boutons. Ouais, le... mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que c'est plus
1: pratique au cockpit. En général, à 8 ans, il faut quand même être un petit garçon de très chanceux, mais c'est plus pratique, <rire> je
0: Enfin, voilà. Enfin, bon. Euh, gros event qui arrive en mai. Deux événements qu'on va aborder tout de suite. On commence par le HFS 5.
4: Effectivement. Donc, il se tiendra du 3 au 5 mai, donc à Vierzon. Je sais pas où c'est dans la France. C'est un plein peu milieu, en
1: bas. Moi, vous savez, je veux du... aller vers Limoges.
4: Moi, je savais, je suis du sud. Euh, du moment que ça dépasse Draguignan, c'est le nord. Hein. Euh, <rire> donc, euh, c'est un petit tournoi des familles euh, où vous vous retrouvez. Euh,
0: alors, attends, c'est un peu plus qu'un. Il y a des tournois des familles. Attends, bonhomme. Plein. Mais il y a <rire> des gros, <rire> gros tournois. Attends, c'est. <rire> ah,
4: mais c'est incroyable de me faire couper la parole alors que j'étais au bon milieu d'une blague. Ah, merci d'accord. Ah pardon,
0: moi Bon, je reprends. C'est C'est un
4: tournoi des familles avec un tournoi des familles. Ok. Voilà. Euh, maintenant, elle est ruinée, la blague. Merci. Donc, <rire> euh, donc vous aurez euh, des tournois toute la journée, euh, 4 tournois par jour. Donc, Outrigger, Time, Virtua Tennis 2, Dev Jam, Fight for New York, Top 5 meilleurs jeux de combat de tous les temps. Oui, c'est vrai. Ah, je d'accord euh, aussi.
0: Tant, on plus, souvent
1: en, ah, en ouais. format En format chacun pour sa peau, 4 joueurs.
4: Ah, mais bah oui. Ah, bah, ouais. J'ai un, un exhibit. Hein. <rire> euh... Et donc, forcément, le tournoi 3-3 en 1v1 et mmh. en team. Euh, cette année, un tournoi 2x qui s'appelle Factor X, euh, un Breakers Revenge et bien sûr le tournoi Windjammer qui s'appelle, donc je ne me rappelle plus, Disc Mania 5.
0: Disc Mania. Mania. Et donc, il y avait 5. déjà un tournoi 2x précédemment, mais simplement, ils ont perdu la licence du nom du tournoi qui était. Euh, X Mania ouais, Le X Mania
4: non à fait ouais, c'était ouais, ouais, l'XMania
0: Ils n'utilisent plus la licence XMania et donc ils ont créé la, la, leur propre licence de tournoi.
2: Voilà. Factor Factor X. On sait pourquoi d'ailleurs ils ont perdu l'appellation ou pas, ils ont eh pas bah, Ce sera détails. le sujet
4: pour un prochain podcast. Très bien.
2: Ils n'ont pas donné le détail.
0: Ils ont fait un, un live où ils expliquaient un peu l'organisation du tournoi, mais ils n'ont pas donné le, le pourquoi.
4: à mon avis, c'est ces de japonais, là, je suis sûr. Ils ont voulu se le garder pour eux. Ah bah, X-Mania à la base c'est japonais venir, ouais. donc. Euh... Bah oui, mais ils ont voulu se garder pour eux alors qu'ils volent les... le nom de l'Evo,
2: tu vois. Et ouais.
1: En tout cas, juste euh... pour les premiers arrivants, apparemment il y aura un tournoi surprise sur 3-3. On sait pas ce que c'est, mais ça risque d'être bien marrant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Les places sont en réduction jusqu'à fin novembre, voilà, euh, parce que comme ils Pour expliquent, les jours. Ils, ont quand même, euh, ils ont quand même du... Ils n'ont ils ont pas de fonds en fait, ils vivent un peu sur les places, donc plus les gens les prennent tôt, mieux c'est, et euh, voilà, sur le premier mois, le passe trois jours est en réduction, et le HFS, le problème, c'est pas tant d'avoir sa place, c'est d'avoir un logement, c'est super chaud de se loger à Vierzon euh, deux mois avant, moi je l'ai fait, c'était un peu hoche. donc euh, voilà pensez aussi à ça si vous pensez réserver pour le HFS mais c'est quand même un énorme tournoi européen c'est super si vous aimez l'arcade et les vieux jeux on n'y va pas pour jouer à des jeux actuels mais si vous voulez voir du niveau de ouf sur 3-3, sur, sur 2X sur Breakers qui sera sur la grande scène cette année c ça. apparemment c'est un pot de vin pour, pour Guillaume horizon, Mais oui c'est sûr que oui <rire> on veut pas savoir ce qui se passe dans la mafia de l'arcade française non mais voilà le HFS c'est vraiment un super tournoi de passionnés et c'est quand même quelque chose à voir
0: c'est une super ambiance sur 3 jours c'est
2: vraiment une belle fête euh, et du coup, quelques jours après se passe... MDJC Le Stone Fest, et eh oui, c'est vraiment quelques jours après, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, en même ouais. temps, c'est très difficile d'arriver à se coordonner euh, les uns les autres. L'année dernière, au Stone Fest, d'ailleurs, il y avait je ne sais plus combien de, de manifestations au même moment, enfin, ça a été chaotique. Euh, donc ils sont de retour, euh, officiellement du 13 au 19 mai. Alors évidemment, fin, tout ne va pas être intéressant pour tout le monde, parce qu'en fait, la, la partie la plus intéressante pour les joueurs, ça reste euh, du 17 au 19, hein, donc ce sera aux libertés euh, de nouveau. Euh, on va retrouver euh, à nouveau évidemment les tournois, il y aura euh, bah, les jeux indés, euh, l'e-sport, les expositions, le superclé, il, il y aura des concerts, évidemment il y aura des conférences je sais que tout le monde ne va pas forcément apprécier euh, mais on sera là et, et, euh, et voilà sinon juste pour dire que le festival ouvrira quand même donc le, le, le 11 et le 12 euh, avec une grande game jam donc ça c'est pour ceux qui ont envie d'investir un petit peu de temps aussi pour, euh, pour ce type d'événement ça c'est toujours très intéressant de voir à quel point il y, y a des mecs qui sont capables de concevoir même des, des idées en l'espace de, de quelques heures ou de quelques jours des fois c'est juste extraordinaire
0: oui oui c'est vrai je ne sais pas quoi dire. <rire> bah, qu On sorti un petit malaise, là.
2: Qu'on qu espère euh, que
4: le Stunfest saura comprendre les raisons de leur échec, comprendre ce qui plaît aux gens et euh, proposer une expérience euh, qui, qui est intéressante et qui soient en rapport avec les sujets qu'ils veulent aborder hein. mais
2: on, ça, va, ça va être difficile de répondre à ta question là, en l'espace de quelques instants et je sais qu'on ouais. doit faire court donc ah peut, non, mais moi, c'est mais... simplement les directions que, que je donne si on a la chance qu'ils nous écoutent Mais, mais, le, mais le, le, problème, en... le problème c'est surtout que euh, quand tu dis euh, que ça intéressera les gens, c'est de qui tu parles parce qu'en fait Exactement, euh, y a, y a, exact, pour moi ils ont le cul entre deux chaises il y a énormément de, de, de profils différents euh, mmh, qui viennent sûr. au Stunfest et aujourd'hui très clairement il est impossible de contenter tout le monde donc après il y a, on y a effectivement il y, y a des choix euh, stratégiques à faire euh, mmh. là on va voir on n'a pas du tout d'informations quant au prix des, des billets euh, par exemple au moment où je vous parle il euh, y a plein de trucs que je pourrais vous dire sur le, le, le côté des conférences ou des jeux indés parce que bon bah là mes, mes oreilles ont pas mal traîné euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, euh, jeu de combat de toute façon c'est souvent les mêmes équipes qui vont, qui vont revenir hein, en termes d'organisation euh, après faut voir normalement il ne devrait pas y avoir autant de problèmes que l'année dernière, il ne va pas y avoir de grève, il ne devrait pas y avoir de travaux, donc déjà ça va faciliter euh, beaucoup de choses. Il y avait aussi des problèmes de logement, il devrait avoir moins de problèmes de logement, parce que bah, pour les mêmes raisons euh, tout simplement, donc avoir euh, dans de bonnes conditions ce que, ce que va donner le Stone Fest. Mais il est clair que si jamais on se reprend ce qu'on qu s'est bouffé l'année dernière, euh, bah, euh, il n'y aura peut-être pas de prochain Stone Fest derrière. Ça c'est... Bon, on va pas se non plus... Euh... On ne peut pas jouer l'impossible, quoi
0: déjà le retour est une surprise
2: Et c'est enfin, chouette moi je suis très honnêtement je suis vraiment très très
0: ah content c'est toujours bien qu'il y ait des événements et surtout le Stonefest qui est un des gros gros event qui, a... qui est vraiment sympa euh, on se donne encore 3 minutes pour finir cette partie actualité, messieurs euh, avec Fighting X Layer ouais.
4: oui alors donc il y a eu beaucoup d'actualités euh, c'est ainsi parce qu'on sait qu'ils bossent euh, euh, de façon assidue sur le jeu donc le 14 ils ont mis euh, en place donc la page du jeu sur Steam que vous pourrez bientôt acheter euh, le 23 novembre donc dans 5 jours 5-6 jours euh, on pourra jouer une, une démo euh, de, la, de la version arcade à l'arc Revo japan 2018 ils auront un petit un petit stand là-bas ah, ils auront le... une
0: version arcade j'ai verre cette un info. Okay. une
4: version arcade ouais euh, ah bah justement, si strict, Arc... on a une euh... <rire> justement la version arcade qui sort elle au japon le 29 novembre donc quelques jours plus tard euh, la version nord-américaine n'est toujours pas confirmée donc, pour l'instant, c'est uniquement une version arcade japonaise. Euh, le, le, jour, le lendemain, vous aurez la, la version Steam qui sort. Donc, si vous n'avez pas de PS4, vous n'avez pas voulu acheter le jeu, n'hésitez pas à le prendre sur, sur Steam. Je vais vous dire un truc même piratez-le, euh, ne serait-ce que pour l'essayer. Et s'il vous plaît, de toute façon, vous serez obligé de l'acheter pour jouer online. Mais au moins, essayez-le. Et puis, euh, donc le 30, le même jour, vous aurez une, une update, donc la 1.1 à la PS4 version pour être équivalente à la version Steam et à la version euh, PS4. Ah, et Arcade, pardon. Arcade, tu veux dire, Très bien. Et le, une semaine plus tard, vous pourrez acheter la version physique en version japonaise seulement. Donc, si vous en voulez une, comme euh, le voulait Alba, n'hésitez pas à le commander sur des sites comme PlayAsia. Très bien.
0: Dragon Ball Fighters
4: Dragon Ball Fighters, lui, alors euh, le... quand on est assidu Dragon Ball comme moi, on leak, on regarde des leaks du V Jump, donc qui est un magazine spécial du, du Jump où ils annoncent beaucoup de choses dedans. Et donc il a été annoncé la version, euh, la version un peu ultimate luxe. de luxe de Dragon Ball Fighters. Alors cette version très clairement, elle sort pour euh, les gens qui n'ont pas acheté le jeu et qui se disent ah bah tiens il euh, y, y aura tout dedans, il y aura donc le jeu plus la meilleure les six personnages, les six ou 8 personnages, les huit personnages DLC. 6 ou 8, je m'en peux plus. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
2: ça dépend si, tu, si on, part, on part du principe qu'il y a plusieurs fois le même, mais ça, après, c'est un autre débat. C'est pas le même,
4: bref. Euh, alors, donc, il y a huit personnages et c'est clairement fait pour euh, l'annonce la, la, de la saison 2. Comme ça, vous pourrez commencer la saison 2 avec un jeu déjà complet qui sort à 50 euros au Japon. C'est une okay, annonce de 5
2: arcade éditions, en fait. Hein, ils sont Exactement. En train de sortir, voilà, là, maintenant, ils sont en train de tous de faire pareil euh, au fur et à mesure. Euh, je trouve ça à la fois bien et pas bien dans le sens où il serait peut-être pas mal un jour qu'ils finissent par, euh, par nous sortir des versions ultimes réelles euh, des jeux... Euh, de manière à ce que tu puisses avoir une version physique avec l'ensemble des DLC dessus quoi. Ah, mais le sortira,
1: problème, mais attends C'est ouais, ah, est,
2: est ça parce qu'en fait le truc c'est
4: que s'ils nous sortent le jeu, le jeu même s'il n'y a que des patchs d'équilibrage machin, ils nous sortent le jeu euh, eh ben, on n'a que le roster qu'il y a en fait. Il va falloir attendre Dragon Ball Fighter Z 2 pour avoir donc les nouveaux persos qu'ils vont acheter et du coup on va se retaper 70 euros. Moi je préfère acheter un jeu euh, le prix. Plus les DLC pour avoir euh, le truc, au lieu d'acheter Fighter Z1, Fighter Z2, Fighter Z3. Comme on avait fait les Budokai que... aussi... finalement. Euh, parce que les Budokai, en fait, en gros, c'est le même jeu, sauf qu'ils rajoutent des persos en fait.
0: Ouais, ils avaient changé quand même
1: les
4: règles ouais, du jeu. Oui, ouais, il y a eu quelques... bah, un équilibrage en fait.
1: Non mais c'est aussi l'histoire de Game as a Service qui a beaucoup changé, on en parle mais c'est beaucoup plus large que le jeu de baston, et ça fait quelques années que c'est plus du tout rentable de faire un jeu, et qu'on marche sur des modèles, où c'est de suivre le jeu sur des années qui sont intéressants. Tu mobilises une grosse équipe pour faire un jeu, tu le vends, ça ne rapporte pas énormément, mais ensuite tu gardes des toutes petites équipes pour faire du suivi sur le jeu, et des de la DLC maintenance, en proportion sont beaucoup plus gros, c'est ça qui rapporte. Et à partir du moment où c'est un modèle de base pour les jeux, euh, les, les jeux finis euh, des one, enfin, je pense que c'est globalement terminé. Ah non mais c'est mort. Là, je, là on est, on est ouais, passé ouais, sur un autre paradigme, est on est d'accord. Ouais. Et juste pour revenir sur Dragon Ball FighterZ, il y a quand même des, euh... du coup les nouveaux modes de jeu, c'est pour tout le monde quand même, parce qu'apparemment il y a ça qui a été
4: plus. Oui, cool. ça qui a été mis aussi. Ouais. Donc j'allais finir. Il y a le donc le Fighters Tenkaichi Budokai, donc euh, qui va nous donner euh, des combats avec des règles bien précises. Donc euh, pas trop d'informations là-dessus. Et le Z Trophy Room, donc c'est l'espèce de mode dojo. De, de Street Fighter V où on pourra dé déguiser, euh, décorer à notre guise euh, avec les Z capsules qu'on récupère donc j'imagine un peu comme euh, euh, ça Smash Melee où il y avait ouais, des trophées ouais. qui
2: tombent voilà. Mais le, là sur les règles de, de ce que j'ai entendu apparemment tu pourrais concevoir euh, euh, un, 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 des enchaînements sans utiliser de coups spéciaux par exemple ce genre de choses en fait c'est des règles un peu, un peu barrées qui pourraient être ajoutées, euh, où tu pourrais euh, imposer le fait que tu n'utilises pas telle ou telle technique par exemple va okay. Okay. Bah, voir maintenant bah hein. euh, bruit, oh, bruit de couloir
0: c'est la fin de cette séquence d'actualité mais sur suggestion de Legacy euh, c'est vrai qu'on en parle pas dans ce pif de l'actu mais le Red Bull Comité s'est passé il y a une semaine euh, exactement euh, mmh. à Paris à la salle Vagram euh, et pour ça en fait on a enregistré un podcast un World Warrior Comité épisode 2 euh, dirigé par Flashou qu'on a enregistré nous donc on est dimanche soir aujourd'hui on l'a enregistré vendredi soir si je ne me trompe pas euh, et donc vous pouvez retrouver ça, euh, vous retrouver ça sur le flux euh, bas gros Point habituel. Euh, un petit interlude sonore et on aborde nos. Folies. Mars et chronique, on en a deux, une de Legacy, une de DGC. on commence par Legacy qui fait un retour sur l'affaire ECOFOX et qui va nous parler des sponsors dans la communauté du jeu de combat.
4: Oui, alors c'était euh, l'affaire qui a fait un grand bruit début octobre, euh, ECOFOX se sépare de, de la moitié de son roster euh, jeu de combat, donc ils ont libéré euh, Scar et Théo qui étaient des joueurs d'injustice, Punk, joueurs de SF5, Momochi et Chocoblanca, ça a été fait un peu plus tard même s'ils ont plus de sponsors ils sont toujours sur leur, leur structure shinobisme et, euh, et puis JG Seer et saint et c'est sûrement pour ces deux joueurs là que ça a fait le, le plus de bruit alors ils ont gardé quelques joueurs quand même sonic fox justin wong game caleo et new king donc un joueur sur chaque jeu voire deux sur le, le jeu le plus gros euh, c'est quand même un sacré séisme deux ans après le recrutement un peu Galactique de, R de Fox dans son, dans son écurie. Euh, cette annonce-là, on en a l'habitude. Euh, C'est quelque chose qu'on qu voit souvent, que ce soit les joueurs, le public ou les structures. Des, des, des joueurs qui se séparent de, de leur équipe, euh, des équipes qui laissent complètement des divisions entières de certains jeux passer à la trappe. Des joueurs comme Filipino Champ, Ekrigi, eux ont, ont l'habitude de changer de, de, de structure. Euh,
0: Là, euh, tel que tu le décris, ça ressemble à une rationalisation finalement ils avaient beaucoup de joueurs sur beaucoup de jeux, et ils en ont gardé un ou deux sur, sur ces jeux-là, ils n'ont pas supprimé de jeu.
4: Ils ont supprimé un ils jeu qui Injustice oui. 2. Ah. Il y a de plus en plus de joueurs sur ce jeu-là, même si euh, ils ont toujours Sony Fox, qui vient de gagner les Injustice... Euh, comment s'appelle International Pro-Series. Pro-Series, merci. Voilà. Donc ils ont quand même toujours ce joueur-là, mais c'était des joueurs qui étaient plus euh, Injustice 2, mais ça, c'est ils, ils ont plus de lui. En fait, ce qui a choqué surtout, c'est que tout le monde s'est dit si eux se séparent de ces joueurs-là, c'est qu'au final, ça doit... les résultats ne suivent pas, en fait, parce que les... c'est pas la faute des joueurs. Euh...
0: Résultats sportifs ou
4: financiers Ré Résultats financiers. C'est que okay. les joueurs ne rapportent pas assez malgré leurs résultats sportifs, parce que mm -hmm. Saint, aussi bien Saint que JDCR sont quand même des, des champions, ont été des champions toute l'année. Euh, ouais, de... ouais. 2017 sur euh, sur Tekken, donc euh, c'est pas le, le sportif qui est en qui est en cause, donc on se dit que c'est forcément le le, le financier qui, qui rentre en compte, sachant que il y a des sources plutôt sûres euh, ESPN et autres qui assurent que les joueurs EcoFox euh, sont parmi les mieux payés de la scène e -sports. Donc euh, c'est avoir un, un contrat avec EcoFox c'est une espèce de ticket d'or dans le dans la bulle e -sports. Euh, mais en fait, quand on se rend compte, c'est plutôt une réorganisation du marché qu'a fait EcoFox, comme tu le disais, Chine il y a quelques, quelques secondes, c'est qu'ils ont gardé leurs joueurs les plus influents euh, médiatiquement. Justin Wong, qui est un, un ancien de la scène, qui, qui a une portée euh, incroyable, au-delà mm -hmm. des médias traditionnels. Tokido, qui a su se, se créer cette image, Murder Face, le japonais inflexible, limite Samouraï. Euh, euh, Sonic Fox, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait beaucoup parler de lui, et même mm -hmm. dans les médias non... Euh, dans les médias traditionnels. Donc, euh, il semble que le, le, le recrutement et le, le fait de garder des joueurs ait plus cet effet sur le charisme et la popularité d'un joueur que ses résultats. Parce que si on prend Tekken, comme le jeu Tekken, le jeu n'arrête pas de grandir. Il continue à se vendre. Les chiffres augmentent. Les participations de tournois sont, sont là. Donc, mais c'est juste que par rapport à Tokido, Sonic fox Justin Mong, JGCR et Saint, ils vendent moins du rêve, on va dire. C'est des joueurs qui, déjà... Non, pas physiquement, mais la façon dont ils se présentent, dont ils n'ont ils pas une, une manière de mettre la hype, en fait. Donc, que... en fait, ils ont
0: trouvé le bon compromis entre résultats sportifs qui ne sont pas forcément les meilleurs... Mmh. Et euh, ils, ont et toujours les, en
4: fait. ils ont toujours les joueurs les plus craqués, hein. Sonic Fox est toujours le plus fort sur Dragon Ball Fighters, Ils viennent de gagner Justice. Tokido est le joueur le plus constant sur l'année 2018 sur Street Fighter V et euh, Justin Wong, euh, malgré ses 15 000 activités, il est toujours très bien placé dans le CPT. Donc ils arrivent à garder ça, mais c'est le fait que, voilà, ce Echo Fox, il faut comprendre que leur modèle, leur modèle, c'est vendre leur image. C'est-à-dire que là, par exemple, ils viennent de signer un contrat avec une, une entreprise qui, qui s'appelle Fathead et qui vend des décals de murs d'équipes de sport. Donc c'est une entreprise qui travaille avec Disney, Nintendo, la NBA, la NBL, toutes les grandes ligues de sport nord-américaines. Et là, ils viennent de signer un contrat avec Ecofox pour avoir des, des décales de joueurs. Et on peut commander un Sonic Fox géant en carton pour chez soi. Je ne sais pas si ça <rire> vous plairait, mais allez-y. Et des décals de murs avec Ecofox à coller sur son mur pour prouver qu'on est un vrai fan. Donc c'est... Ces structures-là, elles reposent sur l'image. Et malheureusement, quand on a des jeux comme Injustice qui ne dépassent pas, je prends le mois d'octobre, décembre, sur Twitch, c'est des jeux qui ne dépassent pas les, les 5000, les 10 000 heures de vues par mois. Donc c'est très, très, très faible. Donc en termes d'image, ils sont clairement dé 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 déficitaires. Euh, et donc là, avec l'arrivée de Smash Ultimate, euh, ils n'ont pas encore de jour sur le calibre vu que. Euh, Sonic Fox joue c'est à calibre, mais je pense qu'il y a aussi une, une façon pour eux d'attendre de, de, l'avenir et de recruter selon ben, les joueurs, les jeux et la vague du, du moment.
0: Du coup, comment ils gagnent de l'argent On sait comment ils gagnent de l'argent
4: ben, En monnayant leur, leur image, en, en faisant des partenariats avec d'autres sponsors, des, des marques qui veulent ben, forcément vendre, euh, vendre du temps de cerveau euh, ah, aujourd'hui les... les... le
1: fait que les, les joueurs, en fait, sont des espèces d'hommes sandwich. Une grosse revenue pour le sponsor, c'est euh, vendre des marques sur le maillot de ton joueur. Du OK, il y a aussi, beaucoup de marques. Si prends... C'est la question ouais, que j'allais poser. Y il y, y, beaucoup y a beaucoup de a marques sur le maillot. C'est pour le... ça que bah, tu as quand même des joueurs qui, qui ont 5 ou 6 marques différentes sur leur maillot. Mais
4: pas les maillots EcoFox, justement. Il n'y a pas trop, trop de sponsors. C'est un maillot, justement. C'est un peu à la manière du, du Barça à l'époque. où ouais, ils étaient pas c'est ça. Il, ils payent pour. Voilà, c'est ça. Mais Ecofox, c'est surtout son image en tant que joueur, sachant que les joueurs, comme je le disais, sont très bien rémunérés. Mais en contrepartie, ils doivent participer à beaucoup d'opérations promotionnelles.
2: Donc, non, mais ça, ça fait partie du ça, part, ça, ça me choque ça, pas, mais, moi, perso.
4: Hein. Oui, mais c'est pas, pas le fait que ce soit choquant quoi que ce soit. C'est pour expliquer comment euh, Ecofox fait leur euh, leur argent et surtout dans le fait que ça reste quand même une une société où les gens investissent de plus en plus, on a le, le, le propriétaire des New York Yankees qui a récemment investi dans EcoFox, donc on est toujours dans cette espèce de bulle,
2: mmh.
4: où euh, en fait on essaie de créer un marché et pour l'instant dans, ce, dans cette bulle-là mmh. c'est EcoFox qui s'en sort le mieux, même s'il y a d'autres euh, structures qui elles s'en sortent aussi bien, mais quand mmh. on regarde, je suis allé faire un tour sur tous les sponsors, les plus gros sponsors du, du moment, et c'est là où j'en appelle à, à Foster, qui n'a pas dit un mot depuis le début c'est que quand je vais voir toutes ces équipes Evil Genius Scart, impostor, Mousey Sports, Side Games, Ouyu, Razer et ProCity et Liquid. Je vois quelques joueurs de, de jeux de combat dits traditionnels, mais ce que j'observais ce surtout, c'est qu'il y a énormément d'onglets FGC qui ne m'amènent que vers des joueurs Smash ou Melee.
3: Alors, je euh, j'ai pas, pas compris ta question précise, en, en fait, fait. En Quoi fait, ce que... n'était
4: pas vraiment une question, c'était plus une observation que, bah, du coup, même dans du les coup... grandes équipes, il y a, avec, en fait, la plupart des joueurs Gc, c'est souvent des joueurs Smash, Smash 4, Melee, Smash 4.
3: Smash 4. Quoi, du coup, tu du coup, as totalement raison, en effet. Il y a tout un tas de... Tu as cité tout à l'heure Mu king et MKLeo euh, chez EcoFox, et bah, en effet, ils sont là avec, euh, au même titre que les autres dans le, dans le milieu du jeu de baston en tant que, en tant que joueur sponsorisé. Et en effet, tu as plein de joueurs, tu as cité Liquid, il y a du Smash cat, il y a du Melee qui sont, qui sont présents là-bas, mmh. Alliance qui est représenté, Cloud Knight, TSM, Counter Logic Gaming, il y a, il y a énormément de teams en effet qui, qui, prennent, qui prennent du Smasher. Ouais.
4: Voilà, donc en fait, et c'est là où, où je voulais en venir ensuite, c'est que euh, ces structures-là, même si le jeu de combat, ça a quand même euh, des pics, certains mois de l'année en termes d'e-sport, de Couverture, je pense le CEO, je pense le Red Bull Comité, je ouais, pense l'Evo. Ce ouais, ouais. euh, C'est pas des, des tournois non plus qui amènent des, des millions de viewers ou des, des choses comme ça. Donc, c'est encore une niche, il ne faut pas se ouais, le ça. Hein.
2: ça reste ça, une niche.
4: Ça reste une niche parce que même euh, les équipes préféreront euh, parier sur euh, Smash qui a un public cible beaucoup plus jeune, donc beaucoup plus facilement euh, libre d'être attaché à une autre marque, à un autre joueur, à d'autres à euh, occupations. Donc, euh, voilà, le fait de. Mais ça
0: montre, excuse-moi, mais ça montre quand même que ce move de rationalisation de l'équipe Ecofox, malgré le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, ça montre que c'est peut-être un peu moins la fête, euh, la fête du dollar euh, sans compter, vu qu'il y a des investisseurs qui rentrent peut-être qu'ils demandent peut-être plus de garanties, qui demandent peut-être plus de contrôle, et ça donc prouve peut-être que ce modèle-là, enfin ils, ils sont peut-être pas tout à fait sereins sur le modèle de euh, de gain de revenus ils font des tests je pense, ils, je
4: pense, je pense que ils font des tests ouais. mais je pense que c'est ouais. un
0: premier pas vers bon on a essayé des choses on a essayé de vraiment balancer d'avoir beaucoup de choses et là on rationalise on diminue ça. et on essaye d'atteindre au moins peut-être un point zéro équilibre qui pourrait prouver à des futurs investisseurs s'il y a des gens sérieux comme des propriétaires des New York Yankees comme tu le disais qui rentrent dans le truc peut-être leur prouver que c'est une activité qui peut être contrôlée et qui peut peut-être être à moyen terme euh, rentable, puisqu'en fait aujourd'hui on est sur de l'exploratoire total hein, sur l'e-sport. Les gens veulent y être parce qu'on sent que peut-être dans le futur ça peut être un des grands divertissements qui pourrait rapporter de l'argent mais aujourd'hui en fait on, on le... De, enfin, de l'autre côté de la, de la planète, euh, Europe, États-Unis, euh, ce n'est pas, euh, pas le cas. quoi. Et puis, c'est encore plus compliqué dans le jeu
1: de combat parce que rationnellement, mm. tu vas investir dans l'e-sport. Jamais tu vas sur le jeu de combat. Tu vas sur du League of Legends, sur du FPS, mais sûrement pas là-dessus. Mm. En fait, ça... le fait, Alors...
4: fait d'aller sur les jeux de combat, en fait, pour eux, c'est une manière d'étendre leur portée. En fait. C'est-à-dire qu'ils sont souvent sur les jeux phares que sont LOL, Dota, euh, Overwatch, CSGO, etc. Donc, c'est structure enfin, ces structures-là, c'est ces équipes-là qui leur rapportent, en fait. Et à partir du moment où ils sont dans un truc où les équipes tournent bien, ils se permettent de sponsor un joueur pour étendre leur portée pour étendre le fait que ah ben, c'est euh, Sport, Sport, ils ont un joueur machin, ah, ils ont aussi une équipe Overwatch, etc. C'est etc., en fait. pour étendre. Mais dès que ça ne va plus, c'est le premier à sauter. en fait. Donc l'instabilité, elle est beaucoup plus présente du côté des, des joueurs de, de jeux de combat que d'autres équipes où il
2: euh, y a beaucoup plus de
4: grosses structures qui pourront récupérer, récupérer ces joueurs.
2: Hein. Si, comme comme, ça, comme elle l'a toujours été, hein, pour de vrai. Mais oui. ce qui est dingue,
1: c'est que même une équipe qui a les épaules d'EcoFox, même quand tu es embauché chez EcoFox, qui, comme tu disais, est quand même peut-être la plus prestigieuse ou le, le meilleur plan, c'est quand même, même casse-gueule. Et euh, Ni nee et. Enfin, JCDR ce qui a été choquant en plus de leur. Euh, Licenciement ou libération, comme tu dis, c'est euh, c'est le fait que c'était du jour au lendemain qu'ils étaient pas au courant, qu'ils l'ont appris sur Twitter ou sur un communiqué comme ça, non C'était super non, dur. Non non
4: non, y a pas eu de, y a pas eu de... de, tout le monde a été prévenu et ensuite ils ont fait un communiqué. Il ah a bon pas eu... y a pas eu vraiment de drama. Non, c'est juste que ça c'est en fait c'est ça. Drama, mais un... j'avais
1: compris que ça avait été un peu du jour au lendemain quoi.
4: Ouais, alors ça, par contre, oui, ça après, c'est comme quand tu te fais virer à ton travail, tu sais, tu ne la pas une semaine avant. En fait, tu as les entretiens, puis tu as projet.
2: Ah, tu en je te dire, tu viré. Ah, bah oui, excuse-moi, tes affaires sont dans le carton. Allez, salut Non,
4: mais c'est que, alors autant, comme je le disais, ils ont fait, comme tu disais, un transfert rationnel du fait que Injustice 2, c'est mort, tu dégages, quoi. Si MK11, on te rappellera. Euh, mais le fait est que comme je le disais, EcoFox c'est là où on a le meilleur enfin c'est là où il y a le meilleur en, truc, mais même en ayant le meilleur environnement de travail, les meilleures rémunérations etc ça reste quand même euh, casse gueule bah, ça reste un
0: business qui doit à un moment donné atteindre un point de rentabilité et pour, bah, et
2: pour, pour répondre à une question qu'on m'avait déjà posée là-dessus pourquoi les joueurs s'ils n'aiment pas Street 5 ils jouent à Street 5 etc bah parce qu'en fait tu es obligé de suivre le jeu du moment si tu veux continuer à être sponsorisé si tu veux qu'on parle de toi mm. il si... enfin, y a une cohérence de toute façon tu ne peux pas ne pas suivre ce qui se passe
4: bah, c'est sûr parce que même je le disais un jeu comme Tekken qui est en constante progression qui est, qui est un jeu qui est aimé par tout le monde etc a été lâché par, par Echo Fox donc euh c'est là où c'est compliqué quoi. Ouais, ouais. on est obligé de jouer à ce jeu là Enfin, on notera Ça quand reste même quand que...
2: aucun des joueurs qui a été dégagé n'ont tapé sur leur copine petite dédicace infiltration alors
4: non on avait dit non, on avait <rire> dit non. <rire> trop tard je l'ai fait quand même Mais en fait, tu, tu me lances une belle perche parce que je voulais terminer en disant que euh, toutes ces structures malgré la, la jeunesse du milieu et leur jeunesse à, à eux aussi on quand même, euh, arrive quand même à gérer à montrer une prof... un, professionnel, un côté professionnel Assez bluffant, je pense notamment à cette histoire d'infiltration où Panda Global nous a montré quand même une rigueur et une exactitude sur les faits et leur enquête ouais. assez bluffante que même, propre, ouais. que, même, que même dans le monde des médias, du sport, etc., on, on voit très rarement.
2: Ah non, moi, je suis très, très content. Et si on peut faire ça à chaque fois, franchement, très, très bien. Voilà. Après, voilà, ça montre... On va préférer. Non, mais
0: ça montre, ça montre qu'on enfin, essaie de prouver le sérieux de ce... De ce business qui est quand même encore aujourd'hui un peu le far west, c'est la grande découverte. Mm. Et donc il faut montrer qu'il y a quand même des gens euh, qui contrôlent un peu tout ça et euh, c'est plutôt pas mal.
4: Voilà. Et je voulais juste terminer en disant que ouais, le fait avait... qu'ils qu avaient recruté autant en, 2000, euh, en 2017, euh, 2016-2017 il me semble, euh, c'était moi ça me faisait penser un peu à, au recrutement galactique des, de Perez au Real Madrid, c'est-à-dire qu'on prend énormément de joueurs. Pour faire monter la hype, parce que c'est grâce à ce recrutement finalement que qui a placé Ecofox sur la sur la sur, sur la table hein, en termes mm -hmm. de notoriété. Donc peut-être que c'est un coup à la Florentino Pérez où on recrute plein de stars pour faire parler. Ensuite, on, on dégage celles qui marchent un peu moins bien. On envoie dans les ligues.
0: Après, pour, pour finir parce que c'est un truc qui me vient là, à l'esprit. Donc ils ont gardé Wong et euh, Tokido mm -hmm. entre autres. Est-ce que justement, enfin ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs qui savent se recycler, qui sont pas arrivés sur un jeu et qui vont est ne dis disparaîtront pas avec euh, la, la, la fin d'un jeu. Enfin, mm -hmm. to Tokido ne disparaîtra pas avec la fin du 5, et il n'est pas apparu avec le début du 5, et c'est comme Wong. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de vouloir avoir des joueurs qui sont, euh, qui sont plus là pour faire carrière chez eux quoi?
4: Bah, euh, comme je le disais, Justin Wong, c'est un OG, donc ça fait 20 ans. Euh, Tokido et, voilà. et, et, et Wong, si tu cumules, c'est 40 ans d'expérience dans la FGC. Bah, voilà. donc, euh... Du
0: coup, les joueurs qui sont partis, alors c'est juste une intuition, je pose la question, est-ce que les joueurs qui ont été sortis, est-ce que eux, c'était des joueurs qui avaient ce, cet historique-là ou ce sont des joueurs qui, euh, sont, qui, ont, qui sont arrivés avec leur jeu un peu des yeah, deux, yeah. parce que...
4: Alors, ce n'est pas la première fois qu'Ecofox Fox lâche des joueurs. Hein, ils avaient déjà lâché Julio Fuentes. Mm -hmm. Ils avaient lâché Punk un peu, un peu... Ils ont lâché Punk à ce moment-là, mais ils avaient lâché un autre joueur aussi. Mais euh, Punk, je pense... Euh, ça se voit maintenant, c'est un joueur qui n'est qui, qui pas constant. Il fait des performances encore de temps à autre, mais ce n'est pas un joueur qui est constant comme Tokido. Euh, ce n'est pas un joueur aussi, comme je le disais, qui a le charisme nécessaire pour porter juste avec son nom. Donc, euh, là aussi, pour Théo okay. Escar, c'est des joueurs qui jouent à des jeux M euh, NRS mais c'est des jeux qui ne durent pas du fait qu'il n'y a pas d'implication euh, passé les trois premiers mois de la part de NRS donc, euh,
0: donc en, en gros ils ont, ils ont gardé les joueurs qui, étaient, qui sont professionnels et qui ont l'habitude peut-être qui sont l'habitude du milieu quoi. qui ont l'habitude de
2: changer de jeu et puis qui sont, qui sont connus et, et, et tout à l'heure c'est ouais. ce que disait Legacy c'est une question de charisme sont également c'est-à-dire qu'ils sont, mmh. sont vulgairement ce qu'on dit bankable hein, tout simplement des mmh. hommes sandwich mmh. peut-être euh... qu'ils travaillent bien enfin, parce ah non, que je pense il, que il, le, ça va avec c'est obligé
0: la partie du travail, c'est pas juste celle qu'on voit quand ils sont face à l'écran et qu'ils jouent. Bien Je pense sûr. que derrière il y a un sérieux et un.
4: Bah voilà, c'est
1: avoir des choses.
4: Excuse-moi, c'est juste des gens quand tu dois aller au Red Bull Comité, le visa il est prêt.
1: Mm. <rire> <C> est <clair. rire> voilà. Mais ça c'est les deux mecs du même sponsor hein, qui ont eu une merde là-dessus d'ailleurs, non C'est Rise euh, tous les deux, Mena et. Bah oui, mais, mais les
4: deux ils viennent des, 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 de la République Dominicaine, donc c'est normal. C'est que le problème seul-même puisqu'ils ne sont pas pris tous les deux euh, au bon moment. C'est mm. plus facile de crier derrière l'adversaire de ton pote.
1: Mm. Voilà. Enfin, c'est pas les ouais, pas c bon. parce que smug a failli pas venir aussi quoi ça
4: euh, non smug c'était autre chose mais smug aussi là un peu à l'arrache mais...
1: il, il est rise aussi non parce non. que il me semble qu'il répondait pas aux mails et qu'il était super relou pendant des mois aussi avant et bizarrement ils ont le même sponsor à un moment on a des joueurs qui sont tu vois qui sont super jeunes et enfin on va on va un peu ailleurs mais euh, voilà mais je pense ça de les responsabiliser de les professionnaliser je
4: je, je, je je pose la question à foster mcaléo il a 15-16 ans c'est ça ouais euh, Est-ce qu'il y a déjà eu un problème de visa, de présence à un tournoi
3: ou quoi que ce soit Je ne crois pas, mais euh, par rapport à, un, si, on, si on doit parler d'un point de vue comportement, je ne pense pas qu'Emkeleo soit le genre de mec à, euh, à laisser traîner des choses, alors que justement, lui, son, il, a, il avait vraiment cette envie de s'exporter, et le premier tournoi où il s'est exporté, il a directement fait, je crois, premier ou top 2, ou je ne sais plus, bref, il a absolument percé au, euh, à l'international dès qu'il est sorti, donc, je pense qu'il avait déjà lui-même cette démarche de toute façon d'être très appliqué, d'être très travailleur. Voilà, donc c'est pas une question d'âge.
0: Non. Très bien. Merci en tout cas, Legacy, pour toutes ces infos. Hein. Mais de rien. N'hésitez pas à réagir euh, avec... Enfin, euh, interagir avec nous pour euh, continuer le débat. Euh, TMDJC Oui. Euh, Canon Spike Tout à fait.
2: Alors Rappelle-nous le principe et euh, déroule ta chronique. Alors, le principe, c'est vous m'envoyez vos questions pour savoir si tel élément de tel ou tel jeu est canonique ou pas, et j'essaye de vous trouver une réponse euh, factuelle. Et aujourd'hui, je vais combiner deux questions qui m'ont été posées par Taro et broken euh, ou Taro ou Tarot, je ne sais pas comment faut le prononcer, Taro, je dirais, euh, qui me posaient euh, à tous deux, en fait, grosso modo, la question de savoir quels étaient les éléments canoniques qu'il y avait eu entre Street Fighter et Street Fighter 2, euh, date comprise. Il y en a un qui me citait, qu'il avait lu régulièrement sur le net que euh, Final Fight devait se, se passer aux environs de 1987, donc en même temps que Street Fighter, alors qu'il a vu que que dans les jeux, c'était marqué 89 ou 90 suivant les versions. Alors, y a-t-il des éléments canoniques sur lesquels on puisse s'arrêter pour savoir si, oui ou non, Capcom a statué les choses Alors. Il faut savoir, et ça c'est très important de le rappeler, que Capcom en fait, a tendance régulièrement de toute façon, à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de ses propres licences pour dire « Oui, bon, ça c'était avant, mais maintenant on a décidé que ça avait changé. » Donc ce qui peut être canonique à un moment donné, euh, peut effectivement ne plus l'être euh, la fois d'après. Euh, Street Fighter Alpha, par exemple, quand il était sorti, était canonique. Il ne l'est plus. Quand euh, Street Fighter Alpha 2 est sorti, il a remplacé automatiquement le scénario du premier. Donc vous voyez, d'un jeu à l'autre, il va parfois se passer des choses. Alors, sur quoi on peut réellement s'appuyer pour répondre à cette question Alors déjà, avant d'aller plus loin, il est clair que effectivement Final Fight est officiellement intégré à la chronologie de, de Street Fighter et qu'effectivement, entre Street Fighter et Street Fighter 2, il y a Final Fight. Maintenant, effectivement, la question où est-ce que se situe Final Fight Il y a plusieurs dates qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent être posées et du coup, les spécialistes des plots de Street Fighter qui, euh, qui se baladent un petit peu partout sur le net ne sont pas tous d'accord entre eux, et donc forcément. Ah, euh, si les
0: spécialistes sont pas d'accord.
2: Forcément, eux. la réponse que je vais vous apporter là, ce sera ma vision euh, du monde, mais sachant que la chronique, la chronique s'appelle Canon Spike, je ne m'appuierai que sur les éléments officiels de Capcom. Après, moi, je pourrais avoir mon point de vue, hein, je pourrais dire euh, ce que je préférerais ou pas, mais on va s'arrêter vraiment au point de vue de l'éditeur. Donc officiellement, euh, l'histoire de Street Fighter se passe en 1987, et ça, c'est facile parce que c'est la date de sortie du jeu, donc il y a une cohérence entre les deux, donc jusqu'ici, tout va bien. Pas de problème. Ensuite, effectivement, quand est-ce que se passe Final Fight Alors, d'après Capcom, si on en suit les jeux, bah, suivant que vous y jouez au Japon ou euh, en Europe, ça va se passer en 89 ou 90. Sauf que cet élément qui était canonique auparavant a été remplacé par Capcom lors de la sortie de Final Fight 1 sur GBA, où là, euh, ils ont officialisé la date de 1989. Alors, ce qui pose problème avec ce fameux 1989, c'est que la plupart des spécialistes, notamment sur le sol américain, ont tendance à dire que par cohérence de l'histoire, il faudrait que tout ça se passe en 1987. Et ils ont, ils ont toute une explication très logique pour expliquer pourquoi entre ce qui se passe entre Street Fighter et, et Street Fighter 2 devrait autour de, de 1987 parce que sinon il est difficile de caser des jeux comme Final Fight 2 par exemple ou tout simplement euh, Street Fighter 2 et donc ils vont s'appuyer sur des éléments qui sont parfois logiques et parfois non canoniques par exemple des, des jeux comme euh, euh, Slam Master qui, euh, qui euh, elle aussi fait partie euh, de manière officielle de la chronologie euh, Street Fighter euh, se passe au moment où Agar n'est pas encore mère c'est censé se passer euh, cinq, cinq années avant tel événement donc, euh, donc il, il déroule la chronologie entière de chacun des personnages pour dire voilà logiquement ce, le jeu se passe en 1987 mais de manière canonique puisqu'il faut répondre à la question aujourd'hui pour Capcom quoi qu'il se passe Final Fight se passe en 1989 et là où ça va poser problème c'est que Street Fighter 2 pour Capcom se passe en 1991 et beaucoup de spécialistes voudraient que ça se passe un petit peu plus tard là aussi par souci de cohérence à savoir la date qui revient le plus souvent sur le net va être 1993 parce qu'ils partent du principe que euh, l'Union, enfin le, le, la, la Russie euh, s'était cassé la gueule à ce moment-là. Hein. On était passé sur, euh, sur d'autres systèmes euh, politiques. Et d'ailleurs, d'une version à l'autre, on verra euh, Zangief parler euh, à son président ou à son ex-président dans son ending en fonction du moment euh, où vous allez jouer. La version Super NES, par exemple, parle de ex-président. Mais là encore, toutes les versions canoniques donc les versions arcade, parlent de président. Donc au moment où euh, Capcom s'adresse euh, euh, au travers de la bouche de, de, de Zangief euh, au président euh, russe, bah, on est avant que la Russie s'est pété la gueule. Donc on est avant 1993. Donc les dates officielles de Capcom en fait sont cohérentes entre elles, même si effectivement ça veut dire qu'à certains moments de l'histoire, bah, les choses se sont euh, méchamment accélérées. Donc si on en suit Capcom aujourd'hui, euh, l'histoire de Street Fighter se passe en 1987, Final Fight en 89 et Street Fighter 2 en 91, en espérant avoir répondu à votre question, les amis. Merci TMTJC. c'est plaisir. Jingle.
0: C'est top.
1: Interro la semaine prochaine.
0: <rire> Allez. De toute façon, on fait Street Fighter... Enfin, c'est Final Fight, c'était Street Fighter 89, non ça, ça a ça été,
1: et
2: Street Fighter 89, à un long moment, ouais, où euh, Okamoto a fait « Ouais, t'inquiète, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Capcom !»
0: Ouais. Bah bah. Et c'est le moment d'aborder euh, le sujet pour lequel l'invité est là, c'est-à-dire Smash euh, Ultimate sur... Euh, j'ai oublié le nom de la console. Sur Switch, voilà. Avec Foster... Et euh, les gars, vous avez aussi libre cours pour poser les questions euh, qui vous intéressent. Alors Foster, parle-nous un peu de ce Smash Ultimate et euh, ce qu'il apporte déjà par rapport aux versions précédentes.
3: Ouais, ok, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, si jamais vous avez des questions, vu de l'explication, surtout, n'hésitez euh, pas. On va pas hésiter. Parfait. Euh, du coup, euh, Smash Ultimate qui va sortir le, bah, le 7 décembre, donc dans moins d'un mois, c'est-à-dire très très bientôt... Attends pour Noël. Ah, c'est je
2: peux comprendre Comme beaucoup, je pense, comme beaucoup. Et vous pouvez d'ailleurs acheter la console avec s'il si ne l'a jamais, vous ne l'avez pas encore, parce qu'il y a une édition collector qui sort en même temps. C'est vrai, c'est très vrai, avec le beau, euh, le, beau petit, euh, le beau petit dessin dessus sur le dock. C'est vrai qu'elle est classe en plus.
3: En tout cas, du coup, ce jeu sort le 7 décembre. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte de plus Qu'est-ce qu'il modifie plutôt, j'ai envie de dire parce qu'il ramène euh, certaines mécaniques qui ont, pu, qui ont pu être oubliées, qui ont pu être changées euh, et autres, mais repart du, euh, de, de, de ce qui avait été connu déjà sur, sur d'anciens jeux. On va retrouver euh, notamment euh, tout ce qui va être esquive directionnelle qu'on avait pu avoir dans Melee, qu'on avait perdu euh, depuis, euh, depuis Brawl. On va retrouver une fluidité de mouvement qu'on avait euh, également un peu, euh, peu perdue dans, euh, dans les derniers. Et on va également surtout retrouver 74 personnages et 80 lorsque le jeu complet sera, euh, sera sorti. Donc ça, c'est dans les grandes, grandes lignes, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut retrouver dans, euh, dans Super Smash Bros. Ultimate. Après, ouais. on va rentrer beaucoup dans le détail euh, au niveau de, de nouvelles, nouvelles petites règles.
0: Déjà, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que moi, je suis Smash un peu de loin, mais j'avais quand même acheté la version euh, euh, Wii U qui s'appelait euh, Super Smash Bros euh, Wii U
3: c'est ça? ça sobrement euh, for euh, Wii U
0: du coup en fait on pourrait s'imaginer quand on regarde de loin que bah, c'est la version Wii U qui finalement débarque sur Switch comme beaucoup de jeux Wii U qui n'ont pas forcément fonctionné sont arrivés sur Switch Mario et en Cartuite, fait ce que tu nous dis, qu f... voilà et en fait ce que tu nous dis, c'est quand même ils sont quand même allés modifier quand même en profondeur les gameplay en allant chercher des trucs euh, des épisodes qui marchent
3: alors, pour être pour être encore plus précis là-dedans, ouais. euh, de base en fait, euh, alors ils sont partis du ils sont partis du moteur de Smash 4 pour faire Ultimate, en effet, mm -hmm. tout simplement parce que sinon ils n'auraient pas eu l'occasion en fait de pouvoir euh, offrir un roster aussi grand. Ils auraient dû repartir de zéro, etc. Donc ils sont partis de ce de ce de, ce, de cet engine, mais ils l'ont énormément modifié pour en effet donner un, un un sens unique à ce jeu. En effet, il ressemble il ressemble très peu à son prédécesseur lorsqu'on l'a en main.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh,
3: non, s'il y avait un truc que je voulais compléter aussi par rapport à ce que t'as dit, et ça m'est euh, sorti de la tête.
0: Euh. Tata, je t'ai dit, épisode Wii U. Euh, ils sont allés chercher des éléments de gameplay dans les versions précédentes.
4: Euh... On peut parler par exemple des nouveaux modes de jeu, parce que moi, ce qui me. Je vais pas te mentir, hein, euh, le côté. Euh... Comment dire Compétitif de, de Smash. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, Mais pourtant, j'adore Smash. Quand il est sorti sur Wii, j'ai acheté une Wii, le jeu, un adaptateur Ethernet, l'adaptateur manette, j'ai tout pris. Mais euh, je, quand j'ai lancé le jeu, euh, le contenu était famélique. C'est-à-dire qu'à part le, le mode online et le mode, de le mode euh, où on joue avec son ami, il n'y avait rien. Sauf que moi, ce que j'aimais dans Melee et dans Brawl, euh, ouais, c'était le contenu à l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression que dans Smash euh, Ultimate, ils ont pensé aux gens comme moi qui aiment jouer à Smash pour Smash.
2: Bah parce qu'en plus, tu vas pouvoir vraiment y jouer. Enfin, là, c'est une combinaison, entre guillemets, de... de, de là, sur la, la version Wii U, était sortie évidemment sur Wii U, puis elle est sortie quelque temps après sur, sur 3DS. C'est le côté, on a une Switch, c'est à la fois une console portable et une console de salon. Ils avaient tout intérêt à rajouter ce type de, ce type de gameplay.
4: Alors, c'était l'inverse, ils ont d'abord sorti Smash. Ah oui, c'est vrai, sur 3DS, Wii.
2: oui, t'as raison. C'est moi qui dis une grosse bêtise. Parce que
4: j'avais acheté le jeu, j'ai le CD musiques, tu vois. Euh, mais le. le... Putain, je
0: crois que moi aussi, en fait, en train de me ravivre un souvenir, mais je crois que moi aussi. Euh. Mais
1: du coup, on va voir quoi en termes de nouveautés euh, intéressantes en, en, en termes de mode de jeu
3: alors, euh, alors du coup, ce que, ce que, ce que disait le thème, le thème des JC, si je dis pas de bêtises, c'était vrai en effet par rapport à la Switch, à tout ce qui est mode un joueur qui sont assez fous. Et ce qu'ils ont essayé de, de proposer en termes, en termes d'un peu neuf, d'un point de vue un joueur, parce qu'en effet, ça a été un gros problème des versions Wii U 3DS, c'était pauvre, mais pauvre en mode un joueur mmh. Là, ils ont ressorti un mode, un mode aventure qui a l'air ouais, relativement cool. unique. Il faut savoir, par contre, que ça ne va pas être le mode aventure qu'on a eu l'occasion d'avoir, dans le sens où, mais les Brawl, c'était un mode aventure, avec le, le... vous passiez de niveau en niveau d'univers mmh. Nintendo différents, ou pas forcément, d'ailleurs, parfois pour, pour Brawl, mais qui était qui avait une grande trame avec l'émissaire subspatiale, mais c'était des niveaux donc avec un level design précis, où là, on ressortait énormément le côté plateforme. De, de Smash Bros qui est une essence, une, 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 une des mécaniques très fortes dans son dans son dans son gameplay. Et mm -hmm. là par contre on va se retrouver plus en mode euh, en mode RPG, en mode vous êtes sur une carte, vous baladez sur euh, sur la map un peu, on ne sait pas trop si c'est des chemins bien définis ça a l'air avec euh, potentiellement des puzzles sur les maps, des chemins etc et des affrontements sur cette euh, sur cette même map, sachant que ça renvoie à un autre mode euh, qui va être le mode du coup. Esprit qui englobe le mode aventure également, qui là rentre dans un, dans, dans un mode où tu pimpes ton personnage qui fait écho encore une fois à d'autres modes de, de, des jeux précédents mais cette fois-ci qu'on retrouve plus complet j'ai envie de dire, où là équipes un esprit donc on va dire l'âme d'un perso, je sais pas on va dire euh, Dr Eggman de la série des Sonic par exemple, tu te l'équipes mm -hmm. il va te donner un boost spécifique et derrière tu peux booster cet esprit donc booster cette espèce d'équipement que tu te mets dessus tu lui rééquipes d'autres petits esprits dessus pour continuer de booster ton personnage, enfin bref, tu me pimpes un peu ton perso en fait au niveau de statistiques grâce à ce genre d'esprit donc t'as le mode aventure qui va utiliser ça, t'as un mode purement esprit où tu vas affronter euh, des adversaires euh, des adversaires euh, qui... des modes des, 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 des persos euh, CPU et qui vont voir ce, ce mode esprit tu vas récupérer, donc là on a un côté un peu collection et je suppose c'était à ça dont tu faisais référence Legacy ou je me trompe
4: oui, c'est ça, c'est euh, ce côté un peu, et puis je pense, j'ai l'impression de ce que j'ai vu du, du trailer, c'est que les combats vont avoir un peu des conditions particulières, je pense un peu ce qu'il y avait dans Melee, des personnages peut-être en, en peau de métal, qui sont plus lourds à sortir... Euh etc. Donc, euh, des petits trucs comme ça. Moi, c'est vraiment ce qui manquait. Et donc, j'ai l'impression, et son nom l'indique bien, hein, que c'est une version ultime de Smash 4 où, ok, Smash 4, c'était pour la commu, il joue machin, un truc et compagnie. Et que là, c'est un vrai jeu pour les fans de Smash parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le jeu, à la base, c'est une célébration euh, bah maintenant, pas que de l'univers Nintendo, mais du jeu de combat en général. Et ça me motive plus à prendre le jeu.
3: Alors, pour rebondir à ce que tu viens de dire, il faut savoir que euh, Ultimate, comme on joue maintenant, était de base un peu l'objectif de Sakurai pour ce que devait être Smash 4, d'un point de vue mécanique. Le problème qu'il a eu, c'est qu'il a oui. eu les limitations de la 3DS. Et du coup, il pouvait pas faire vraiment mmh. le jeu qu'il voulait parce qu'il était contraint de faire un jeu identique sur Wii U et sur 3DS. Donc, il a fait un ah, jeu euh, qui était plus lent, etc., etc. Donc, ça a impacté au final un peu le, 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 ce qu'est qu devenu Smash 4.
2: On avait eu l'occasion d'en parler avec l'équipe de Bagropoint bah, à l'époque de, de la sortie du jeu, donc il y a maintenant quelques temps euh, maintenant. Et euh, effectivement, tu as, as la frustration bah, de, de l'équipe de développement, mais qui doit sortir un jeu et puis bah, voilà, qui doit être vendu. Et puis il y a aussi, du coup, derrière la frustration des joueurs.
3: Tout à fait. Bah, après, il a quand même eu une belle vie compétitive. Oui,
2: bah, carrément. Euh, il y a
3: eu un, un suivi euh, qui, euh, qui, est, qui a été fait, qui était, qui était ma foi, euh, pas trop dégoûtant, parce qu'on est parti d'une méta très défensive et une méta un peu plus offensive, etc. Donc c'était cool, ils ont bien fait leur,
2: leur boulot Tout sur à le long fait. terme. Et les joueurs mais, ont bien joué.
4: Mais, mais du coup, la question se pose, c'est euh, parce que les joueurs de mêlée n'ont pas fait le changement euh, vers Smash 4. Il y a, on, a, on se retrouve, et d'ailleurs, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'à Lévo, on se retrouve avec Double Smash. Là, du coup, est-ce qu'il y a une chance que cette communauté mêlée qui vieillit, qui, qui se casse les mains euh, avec les manettes, qui passe sur ce nouveau jeu
3: Alors, euh, d'un point de vue 100% purement compétitif joueur, non, je ne pense pas qu'ils y passent. Par contre, d'un point de vue intérêt pur, il y aura bien plus d'engouement de la part des, de la communauté de Super Smash Bros. Melee à suivre, à, à réagir à ce qui se passe sur Ultimate, peut-être même d'ailleurs à, à, à tenter leur chance hein, au début, et peut-être même sur le long terme, à voir que ça n'a été pour les jeux précédents.
2: On peut peut-être juste rajouter que ce que, ce que tu es en train de dire, Legacy, euh, c'est un truc que tu as retrouvé dans, dans, dans plein de jeux. Je rappelle que tu as des, as des joueurs qui sont, qui sont perméables et qui passent d'un jeu à l'autre assez facilement. Enfin, tu as une communauté sur 2X ou sur 3 3 qui est toujours la même depuis, depuis X années maintenant. Bien et euh, c'est en... très rare de les voir sur d'autres jeux. Alors on ne parle mais pas mais de la même échelle non plus, voilà. mais ça
1: reste un truc... Et...
4: Non, mais en fait, c'est à peu près la même échelle. De, 2X et 3-3, il y a toujours la communauté. On a la Co Cooperation Cup chaque année. Ce que je dis, c'est, les, les, comme on disait tout à l'heure, les Tokido, les Justin Wong, les machins, c'est que les gens qui savent s'adapter, qui veulent rester euh, rele relevant, euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont passer à un autre jeu ouais. comme Tokido et passer de Street non. 4 à Street 5 Tout à fait, là. mais
2: on est d'accord qu'il y, y en a quand même eu entre Melee et, euh, et euh, Smash Bros pour, pour, pour euh, Wii U même, même si c'était si pas effectivement euh, du, du Street 5 ou, ou du street, même du, du Street 4 mais euh, as, des vu, alors... début, as des joueurs au tout début tu as des joueurs qui ont fait des tests, enfin, tu as, as, euh, as vu des mecs qui ont, qui ont essayé de s'investir quand même
4: oui, ils ont testé le jeu, mais je vu aucun des dieux... Après,
3: des... Non, c'est certain. Moi, si je
2: me trompe, hein. non, non, mais je J'ai vu
4: aucun des dieux qui, qui, qui s'est mis sur le jeu. Alors, voilà. et, me, et le dieu plus les fans.
3: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs trucs. Alors, non seulement s'ils sont mis au début, et notamment MutuKing king qui continue. Hein. mew king, ouais, ouais. euh, king il a toujours été multi-jeu, et MutuKing, king il a toujours joué à tous les Smash Bros. Par contre, il y a deux points ici qui sont très importants. C'est que euh, Melee, bien qu'être qu le, le vieux jeu... Reste complètement unique et à part dans ses mécaniques et de sa voilà, façon de hein. se jouer. Et ça, par contre, c'est pas une chose que tu peux retrouver dans, malheureusement, la suite des, des, des Smash Bros ou autres. Et c'est pas la volonté de Nintendo point, en plus. Hein. Et ben, le, le, c'est pas du tout la volonté de Nintendo, ni même de l'ère du temps, pour être tout à fait euh, honnête. Et par contre, l'autre point, surtout, qui est très important, c'est que je trouve que citer Tokido ou autre comme disant, ben, regardez, il passe à d'autres jeux, etc., je trouve ça un tout petit peu. Enfin, ça. ça, ça ça, met en fait en... Ça oublie complètement un point principal qui est le principe de l'argent. Qui est que il y a Street 5, sauf qu'il y a un cash price de ouf derrière. Parce que Capcom va suivre. Dragon Ball, il vient de sortir. Il y a un cash price de ouf derrière. Parce que bon, on a une aussi, mais il y a des circuits. Injustice, pareil, etc. etc. Nintendo, à l'inverse, par contre, pour la scène compétitive. De ce qui s'est passé de, 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 du passé jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais rien investi financièrement pour les jeux, en fait. Donc, Vous, au final. Même,
2: même des fois, a mis des, des, des bâtons dans les euh, roues. Ouais. Tout à fait.
3: Ça a un peu évolué, mais on se rappellera tous de l'Evo 2013, n'est-ce ah, pas Putain, oui. <rire> mais euh, du coup, à quoi bon vouloir passer à un autre jeu si, de toute façon, non seulement euh, j'ai autant de joueurs sur le jeu auquel je joue, parce qu'on rappelle quand même que les deux communautés Smash, à part le dernier Evo, ils ont toujours fait le top de trop top 3 pardon en termes d'inscription et cette année c'est top 3 top 4 uniquement parce qu'il y avait Dragon Ball en plus euh, de Street Fighter 5 devant mais sinon c'est deux mmh. communautés gigantesques donc vrai. à quoi bon mmh. se mettre sur l'autre jeu si de toute façon il n'y a pas un gain supplémentaire derrière en fait
4: ouais c'est la volonté de Nintendo de ne pas mettre d'argent dans les récompenses de leur tournoi donc c'est sûr que la communauté elle s'autofinance quelque part donc euh, il y aura toujours cet attachement plus fort à la licence à laquelle ils ont envie de jouer il y a pas de, de, ils ne sont pas forcés à jouer ce qu'ils n'ont pas envie moi ma question c'était est-ce qu'il y avait une chance que ces gens là passent euh, du fait que quand même que le gameplay j'ai pas envie de dire se mêléise mais euh, se rapproche quand même plus de cet épisode alors
3: pour le coup en fait euh, mêlée il a des mécaniques que, que je considère énormément comme des mécaniques de speedrun qui euh, sont euh, très nerveuses car ça se joue à des frames très précises vers des inputs très précis etc je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais bien que le jeu se rendre plus nerveux, se veut plus rapide, se veut plus libre et plus fluide dans ses déplacements. Et du coup, en effet, tu as une certaine sensation que, que tu avais perdue par rapport au jeu d'avant. Malheureusement, tu as une certaine euh, profondeur, liberté et encore un, un, un brin de nervosité qui, malheureusement, tu vas pas forcément retrouver dans Ultimate. Bien que cependant, utiliser le terme ça se méléise, ça reste très juste parce que tu as quand même tout ce que j'ai dit avec la fluidité, etc., mmh. une grosse, euh, un gros potentiel d'action qui, en effet, intéresse énormément les joueurs de mêlée Par rapport aux jeux précédemment sortis, il y a toujours de l'intérêt, c'est le nouveau Smash, on veut le découvrir, on suit, mais là, il y a un véritable intérêt de la part des joueurs. En tout cas, ça se ressent bien plus du « ça m'intéresse, j'en regarde, je veux jouer, je veux voir ce que ça donne ». Et on a un engouement qui est bien plus important que ce qu'il y a eu avant. Mais encore une fois, c'est le même truc du est-ce que c'est possible de faire, et de, de, de faire de la compète à haut niveau sur plusieurs jeux différents Tout le monde n'en est cap pas capable, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'engouement sera là. Et s'il y a de l'engouement, ça veut dire que ça va juste donner un cercle vertu en fait, et ça va donner un nouveau boost à cette communauté qui sera peut-être un peu mmh. plus unie et rassemblée que deux communautés un peu clivées.
0: Est-ce puis... que ce ultimate amène une mécanique totalement nouvelle qui pourrait changer la donne est-ce qu'il y a vraiment un truc intrigant dans le jeu, ou c'est vraiment juste qu'ils sont allés chercher un peu ce qui se faisait avant, qui était bien sans arriver à, comme tu le disais, à récupérer ce qui marchait vraiment bien dans Melee euh, Ou alors, est-ce qu'il a essayé d'apporter de la nouveauté dans son gameplay Ils ont apporté de la nouveauté.
3: Ils ont apporté de la nouveauté. En fait, ils ont... le, le seul truc qu'ils ont pris de Melee, en vrai, c'est l'esquive les L'esquive directionnelle, les ça permet de faire une technique qui s'appelle le wave dash dans Melee, et qui permet des micro-déplacements et du micro-spacing. Bien qu'ils aient remis cette mécanique Elle n'est pas utilisable véritablement euh, au, même, euh, au, au même titre Que ça l'est dans un melee Par contre à l'inverse Tout ce qui est déplacement au sol On a une dash dance Donc la possibilité en gros de faire des back dash et des front dash Que tu peux mixer au niveau du timing etc Tu peux le cancel assez, euh, assez, euh, De manière assez libre au niveau du timing Donc tu peux faire des espèces de micro déplacements. Ça ça vient de melee Ils l'ont remis en tweakant un petit peu Et c'est très plaisant ils ont également rajouté la possibilité d'annuler une course avec n'importe quelle attaque, et ça, c'était pas possible dans n'importe quel autre smash, et c'est ce qui donne également cette, cette, le fait que le wave dash, par exemple, comme cité dans l'exemple précédent, n'est plus utile, en fait. C'est pas, pas grave si on l'a pas. Du coup, ils donnent quand même des options de déplacement nouvelles, qui sont très intéressantes, avec des options pour sortir de ces déplacements. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question...
0: Ah, ça répond totalement.
3: Est-ce qu'il n'y a pas
1: aussi dans les nouveautés qui pourraient justement renouveler un peu et amener de l'intérêt, le fait qu'il y aura enfin un vrai online Parce que j'avais cru comprendre que sur, sur Smash, c'était pas vraiment ça et ça peut pas aider le jeu aujourd'hui de pas avoir un online conséquent.
3: Alors ça, je comptais, je comptais y venir. On peut y venir maintenant, du coup, si vous avez envie. Parce que pour rebondir... Ouais. Pardon, oui
0: non non ouais okay. je disais, ouais
3: on en... <rire> ouais <rire> ok alors en, en effet le, le, le mode online de Nintendo ça a toujours été très triste hein, et là je parle des consoles d'un point de vue d'un point de vue général et même la Switch malheureusement c'est un peu triste c'est pas des serveurs dédiés c'est du pire tout pire etc bon c'est un peu compliqué et mais encore pire c'est qu'il n'y a pas de port <coughs> réseau de port il y a pas de port Ethernet
4: sur la Switch et même dans la dernière vidéo direct ils disent on vous recommande d'acheter le port
3: Ethernet donc euh, est là.
1: Déjà, déjà, ils communiquent dessus, ils ont fait la connerie de pas en mettre, mais au moins.
3: Alors, pour le coup, là, ouais, ça, c'est le, le côté un peu Nintendo en fait. C'est qu'ils vendent une, la console euh, bas marché, entre guillemets, en termes de prix. Mais derrière, en effet, si tu veux la pimper, faut que tu achètes toujours des accessoires à côté. Donc, ouais, tu veux jouer en ligne, mais... tu prends ta Switch et ce qu'il faut pour brancher l'Ethernet à côté.
2: Il ne parlait pas question, de une, une version du, euh, du dock avec euh, directement le port ethernet dessus euh, voilà. ça, ça, Bonne
3: question, je ne suis pas spécialiste de Switch à ce point-là. <rire> S'il
4: l'avait fait, il l'aurait fait sur la version euh, Switch. Euh, euh, non, mais bah,
2: parce, bah, parce qu'on on, on parle d'une V2, en fait, de, de, de la Switch depuis déjà, depuis déjà un oui, bout de temps. il y aura toujours une V2, V3, de il y, aura, V3, toujours, il y aurait, mais... euh, Non, en fait, ils veulent juste changer le, le processeur, en fait. L'idée, c'est de pouvoir gagner, surtout en batterie, mais... Euh, donc, euh, ce serait pas impossible que ça arrive en même temps. Mais
4: il ouais. y a une question que je pose c'est que sur la, le dock de la Switch, il me semble qu'il y a deux ports USB. Oui. Euh, si je branche l'adaptateur, la, euh, comment ça s'appelle Pour Internet, Internet, oui. Comment je branche deux adaptateurs qui me donnent 4 manettes Gamecube et ben, bah, tu vas te faire foutre.
0: Non, parce que l'adaptateur euh, Gamecube, il a quatre ports manettes.
4: Oui, mais tu peux jouer à 8 au jeu. Pff, ouais, si
0: ça, je sais pas. tu
1: joues à 8, c'est en local. Ouais, pas... tu joues en local,
0: tu pas joues pas en ligne.
4: Tu peux jouer à 7 en ligne.
0: Ouais, bah, je sais pas. <rire> non, ouais, c'est des euh, questions pratiques.
2: C'est une bonne problématique, mais... Tu euh... mets un
0: hub, je sais pas si les hubs sont compatibles, peut-être. Ils sont peut-être
2: compatibles aucune Aucune idée. Aucune idée. Après, non, ça, c'est le côté négatif de, de la situation, pas. mais par contre, le côté positif, c'est que le support, c'est la Switch, et qu'avant, quand tu avais euh, des jeux sur différents supports, bah, des fois, c'était un peu euh, compliqué. Quelle est la version, effectivement, qui est officielle ou pas Là, que tu joues dans ton métro avec, avec ta Switch ou que tu sois sur ton poste de télévision, tu joues à euh, un seul et même jeu, et ça, c'est quand même un gros, gros plus. Hein.
4: Ouais. Par contre, c'est la misère en tournoi parce qu'il va falloir docker
3: les Switchs. Hein.
2: Ouais, ça ça c'est ça, euh, rigoler,
3: ça. ça un gros débat Ça, gros moment en effet, du comment moment en sa switch en tournoi sécuriser tu switch ta console. lorsque tu ramènes ta console
0: tu <rire> restes à côté euh,
3: <rire> du coup no, no, tu voulais une sur un truc no, 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 j'aurais bien aimé développer sur le mode online mais je peux développer le hein. non 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 vas-y no, 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 le no, no, a toujours été un peu, un peu pété en termes de connexion, mais également en termes de mode. Euh, le dernier mode qui avait été proposé pour le online, ça avait été sur 3DS et Wii U, et c'était un peu particulier. Il y avait deux grands modes principaux qui étaient d'un côté pour le fun, tu joues online avec n'importe qui, au pif, il y a des objets, etc. Bon, un peu comme tout le monde, la façon dont tout le monde a découvert Smash Bros d'une certaine manière, en grossissant le trait. L'autre manière, c'était le mode For Glory pour la gloire, et ah là oui. c'était très maladroit de la part de Nintendo. C'était cool, mais maladroit. Donc Déjà que la connexion ne suivait pas, les règles étaient très simples, deux vies chacun. Et uniquement destination finale. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes vous êtes connaisseur du coup de, de, de Smash Bros, mais il y a une il une fausse y a une, y a une fausse information qui circule qui est que on le le, le vrai stage c'est destination Final, le stage qui est bah tout est plat euh, c'est enfin, le même moi enfin, j'arrête
0: pas de rigoler c'est Fox, euh, <rire> Fox Final Destination exactement voilà, Fox
3: only, euh, No Items uh, Final Destination voilà. mais du coup le problème c'est que ce même a dépassé la réalité et même en fait d'un point de vue casu parfois enfin j'aime pas utiliser ce terme là mais c'est pour, euh, pour pour montrer le, 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 juste l'idée en friendly je veux dire avec tes potes T'allais mm -hmm. parfois sur Destiny parce que voilà, c'est là où, on, où, où se tapent les vrais. Mais du coup, cette croyance s'est développée au point où tout le monde pense qu on pense qu'on ne joue que sur la destination finale. Erreur, <rire> du coup, de la part de Super Smash Bros. for Wii U, parce que non, on ne joue pas que sur le stage plat, parce que les stages ont une très, très, très grande importance, notamment stratégique. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu pro qu que propose. Euh, le mode online de, euh, du mode euh, Switch Il apporte trois points trois points intéressants Tout d'abord les règles Maintenant tu fais ton set de règles à toi C'est à dire je veux jouer en vie En tel nombre de vies Sans objet Sur euh, tel type de stage Et euh, vas-y let's go trouve moi un mec Qui a les mêmes règles que moi Donc c'est des règles qui peuvent être un peu génériques Sachant que les règles des, des, en compétition des Smash Bros Sont souvent très spécifiques mmh. On va pas rentrer euh, dans, le, dans le spécifique pur, mais c'est déjà un bon point en avant de pouvoir jongler avec ça. Donc, on va pouvoir choisir un peu sur quelles règles on veut se battre et tomber sur un mec qui a les mêmes règles que nous. Premier point, ça veut dire que ça peut. Tu joues en fun, tu mets les règles que tu veux, tu joues en pro, tu mets les règles de pro, tu tomberas sur un pro. Ça, c'est cool. Petite question d'ailleurs, oui.
2: est-ce que tu pourras enregistrer tes, euh, tes règles justement de base avec des préférences euh, Moi, j'ai plutôt. Euh, oui, tes... ils l'ont dit dans le direct. D'accord, très bien, merci. Voilà. Deuxième point.
3: Un système de ranking. Donc un système de ranking un peu particulier, mais c'est déjà une première et ça fait plaisir. Alors, euh, ici, on n'est pas en mode euh, « je gagne des points »,« je monte de division »,« je suis platine et toi euh, », etc. Non. Ici, t'as genre un espèce de gros chiffre, gros nombre énorme qui représente le nombre de personnes devant qui tu es. Ce qui veut dire, grosso modo, si t'as 150 000 points, ça veut dire qu'il y a 149 999 personnes qui sont derrière. Donc, autant te dire que si t'as un, t'es le dernier. Par contre, le truc, c'est que c'est séparé par personnage. Et bien que t'en aies un global, j'ai pas l'impression que ce soit le global qui prévaut sur le reste, mais bien celui par personnage.
0: Donc est intéressant.
3: Donc, ouais, c'est un peu particulier, en fait. T'as vraiment, sur ce perso, tu es tantième... Enfin, euh, tu, tu, tu es meilleur que tant de personnes. Sur tel perso, tu es meilleur que tant de personnages. Enfin, tant, de tant de personnes qui jouent ce personnage. À la fois, ça peut faire sens parce qu'on rappelle, il y aura 80 persos une fois les DLC sortis. Mmh. Une fois, c'est compliqué de se euh, représenter, je pense, en termes de joueur. où est-ce que moi, je me resitue dans mon niveau global avec tous les autres joueurs euh, de, du, du monde entier.
2: Je suis le plus fort Ryu, mais est-ce que je suis le plus fort au jeu Ça, c'est un autre débat. Exactement. Après... Quand,
1: tu, quand tu joues en classé, c'est super relou. à Chaque fois que tu veux essayer un autre personnage... Enfin, le principe <coughs> du classé, c'est... Même si chez toi, t'as pas d'enjeu, machin, c'est quand même de monter dans le classement. Et t'es avec ton main, tu veux essayer de changer un peu sur un autre perso. Forcément, tu vas te faire bourrer si tu commences super haut dans l'échelle, c'est débile. Et c'est vrai que. Moi, je, crois que, je pense que c'était Ken 7, le premier jeu en tout cas que, où j'ai joué et qui séparait les persos, c'est vachement mieux. Quoi. Alors, ah oui, complément... je
2: confirme. En,
3: en, en complément, justement, les persos que t'auras pas joué auront une, une valeur par défaut de ton plus gros score. Mais genre en mode, bon, normalement, t'es là avec d'autres persos, tu devrais être là avec ce perso aussi si tu veux. Ah, okay. mais après je pense c est, c est, on, on verra comment ils vont tweaker ça dans le futur
0: après pour euh, savoir où on se situe de euh, toute façon il y a les autres joueurs hein, tu regardes un peu ceux que tu sais qui sont vraiment forts et tu regardes où ils en sont et, euh, et tu te joses aussi par, par rapport à ça si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse
2: tout à fait ouais en voilà. même temps ça c'est pas simple hein, de se jauger par rapport à, à un joueur tant que tu l'as pas rencontré même si tu, tu le vois réagir de telle ou telle façon euh...
0: non non ce que je veux dire par là c'est que tu sais que tu as un joueur qui est très fort parce que tu sais qu'il est très fort je sais pas qui est le joueur numéro 1 par exemple du sur Smash, mais euh, je pense qu'il y aura vite un meilleur joueur qui va se dégager, et tu verras combien de personnes il a derrière lui. Et, quoi. et là, tu ouais. arrives
3: magnifiquement bien, et je te remercie car tu transitionnes sur mon ouais. troisième et dernier point du mode online.
0: Il est doué, ça me hein. met talent. C'est pour ça que je ah suis là. là,
3: là, là, là. <rire> c'est euh, la salle VIP, ou je ne sais plus exactement le terme, c'est le mode élite, en gros, qui est, si tu es suffisamment balèze aux jeux vidéo, tu rentres dans la catégorie élite, et dans cette catégorie, tu ne joues qu'avec les mecs, de cette catégorie donc là tu sors un peu du, du, du peuple j'ai envie de dire tu t'élèves à un nouveau rang et tu joues mmh. uniquement avec ces personnes donc le truc du faut que je me repère pour jouer avec des mecs un peu chauds, etc ben finalement ce mode-ci va te permettre justement d'atteindre ce stade et tu vas jouer avec des mecs qui vont être chauds directement
2: c'est que Alors. des chevaliers d'or
4: un peu mais le truc, c'est que c'est marrant, c'est que c'est un peu un, un truc qui s'était passé dans la communauté Smash où t'avais des joueurs pros euh, qui voulaient pas jouer, euh, qui voulaient avoir des setups pour eux, pour se chauffer avant, qui voulaient pas jouer avec des Jimmy, si je me rappelle euh, <rire> le truc. Donc là, c'est un peu marrant. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit ah « ok, carrément, les Jimmy ils sont même dans le, dans le jeu directement, en
3: fait. » Alors, il y, y, y a un peu d'exagération dans le, dans, le, dans le propos, mais ouais, je vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Il y a des mecs qui sont un peu grimmis en effet, de ce côté-là. Mais bref, ceci est un autre débat et qui peut se mettre sur joueur par joueur. Mais là, par contre, surtout, c'est très intéressant. En fait, c'est plus que de « Je ne joue pas avec le, avec le reste du monde. Euh, » C'est surtout le, le fait que Nintendo a annoncé qu'ils allaient faire de l'équilibrage sur ce merveilleux jeu vidéo et qu'ils allaient se servir de cette room et des, des, des matchs qui ah. vont être faits dans ce mode en guise d'échantillons de, euh, de, pour l'équilibrage, justement. Donc Ça, là, c'est très intéressant. Et ouais, parce que malheureusement, Nintendo et l'équilibrage... Il y a toujours eu des problèmes dans les Smash Bros. L'équilibrage c'est toujours à débat, quel que le soit Smash Bros. Il y a du gros gros débat et ça a abandonné un peu au milieu des trucs incompréhensibles. On n'a jamais de patch notes, enfin bref, on va pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, ici ils auront cet échantillon spécifique de mecs qui savent jouer de gros doseurs pour pouvoir rebondir et lancer de bons équilibrages. C'est fini, Mewtwo. C'est un
1: truc qui est un peu dangereux quand même parce qu'on en parlait un off sur le Discord de Bagropoint il y a pas longtemps. C'est vrai que. Tu peux récupérer des données, effectivement, euh, en le fait, équilibrées en fonction des meilleurs joueurs qui savent comment on joue. Mais en fait, tes meilleurs joueurs, ça va être 10-5% des joueurs du jeu. Et les changements que tu vas pouvoir faire en fonction d'eux sont absolument pas représentatifs et peuvent être complètement absurdes pour les joueurs de moyen et plus bas niveau. Le... Oui,
3: euh... Ah ouais, mais par contre, en, en complément, c'est qu'on ne sait pas encore combien de personnes sont représentées dans le mode élite. Donc c'est dur à définir, mais c'est vrai ce que tu dis. Par contre, le deuxième point qui est très important, c'est que euh, Smash Bros n'est pas que un jeu de combat et c'est aussi un party game et mine de rien il y a une partie de la population joueur qui en fait ces équilibrages-ci ben, ils s'en foutent parce que ça va pas leur changer leur expérience
1: oui, fondamentale ils le
3: exactement ils le verront jamais et après l'autre point c'est qu'il y a 80 foutus perso et genre l'équilibrage ça, ça va être archi compliqué je pense parce que le, le, la moindre petite donnée changée va influer sur 79 du jeu, match ouais. d'un coup. Ouais, c'est ça, ça. Ça. Et ça va être est -ce, énorme.
1: Est-ce que, est que Smash n'a pas besoin un peu de ça aussi, d'être un peu craqué au moins pendant une période et de relancer l'intérêt sur tous les persos Est-ce que ça ne devenait pas un peu répétitif à voir aussi Melee et ses persos
3: Melee, euh, ben, je, je suis complètement biaisé par rapport à Melee, mais euh, Melee, en fait, tu, je, je n'arrive pas à être, euh, être lassé de ce jeu. En fait, Smash Bros, c'est un jeu qui est relativement qui est à la fois carré, mais qui, qui, qui est très abstrait parfois dans sa façon de jouer, la façon d'être représenté. Et du coup, tu vas vite reconnaître le style de jeu d'un joueur dans sa façon de jouer. Donc au final, tu auras beau voir deux Marf euh, jouer, par exemple, ces deux joueurs différents de top niveau, ils n'auront jamais la même réponse à une même situation, ils n'auront rien à voir. Donc même s'il peut y avoir une certaine redondance en termes de perso et autres, bah, au final, euh, la redondance n'est pas tant un problème que ça par le biais justement de, fait de ce que font les joueurs euh, Exemple un peu euh, différent par contre côté Smash 4 Parce que Smash 4 c'est un jeu qui est un peu plus carré justement dans ses mécaniques Et là par contre en effet il y a un espèce de gros ras bol général qui s'est fait ressent, euh, ressortir Notamment sur euh, Didi en début, de, en début de jeu vidéo Et euh, Bayonetta Cloud ouais, en ouais. fin de vie de Smash 4 Alors moi j'ai mon avis là-dessus euh, également Qui est peut-être à contre-courant mais en effet, il y a eu un espèce de sentiment de, ra de ras-le-bol et, euh, et tu, tu mets le doigt dessus en disant ça.
2: Mais, mais euh, le ras-le-bol était vraiment euh, de la communauté en général ou surtout des gens qui regardaient euh, les matchs Parce que pour de vrai, j'ai pas eu l'impression qu'à l'intérieur, les joueurs gueulaient tant que ça. Hein. Il, y a un peu des deux. il y a un peu des deux. Il y a beaucoup des spectateurs qui étaient saoulés qui
3: malheureusement ont été drivés par quelques top players euh, un, peu, euh, un peu énervés, un peu alors qu'à ouais. l'inverse, on a eu une autre vague de top players qui disaient « Non mais les mecs, euh, genre vous exagérez de ouf, on va vous le prouver ». Certains joueurs l'ont prouvé d'ailleurs, euh, mais malheureusement, on entend euh, souvent plus ce qui râle quoi.
2: Parce que là, c'est pareil, enfin, le, le, tu, tu prends un, un vieux jeu comme, comme Street 3, le, les, les persos craqués, on les connaît, il n'y a, a pas de problème. Et pour autant, tu arrives à voir des mecs qui tirent leur épingle du jeu avec, euh, avec des, des persos que tu t'attends pas à avoir débarqué en, en, enfin, au niveau. Euh, au Stunfest, on a vu un 12 monter jusqu'à très haut et tu dis 12 dans, dans, dans Street 3, bonjour quoi. Euh, mm -hmm. Donc en fait, la, la question que je me posais effectivement par rapport aux joueurs, c'est est-ce que c'est pas plutôt effectivement dans l'ensemble leur senti de l'extérieur d'avoir l'impression de voir toujours les mêmes têtes plutôt effectivement que les vrais joueurs en interne qui euh, qui se disent bah non enfin de toute façon c'est notre jeu on est content quoi tout va bien
3: là coup c'était plus un problème ouais. de, de, de personnage vraiment ouais. qui était euh, du coup bayonetta cloud parce que beaucoup de joueurs sont passés à ces persos qui avaient des mécaniques très spécifiques qui sortaient un peu du cadre du jeu donc c'était un peu particulier d'affronter ce genre de personnage mais euh, peut-être certains genres et quelques comportements qui sont peut-être pas passés dans le dans le global ouais. mais c'était surtout du coup une une question de personnage alors que justement ce que tu disais qui était on a vu un 12 qui est sorti du lot et qui a fait des trucs incroyables et c'est la force de la série de Super Smash Bros une force à la fois une faiblesse qui est que il y avait plus d'une cinquantaine de persos sur Smash 4 va y avoir 80 persos encore une fois sur Ultimate et c'est ça qui je pense frustre le public qui est Nom d'un chien, il y a autant de persos, pourquoi j'en vois si peu Bah Coco, il y a la tier list, il y a des mecs qui sont butés, qui ont développé la méta de certains persos, donc évidemment certains personnages sont forts naturellement, sont plus poussés, donc seront plus représentés. Mais malheureusement, je pense que cette échelle du quelques persos représentés par rapport à l'immensité du cast, frustré énormément. Alors que par contre, également à contre-pied, on a beaucoup de personnages qui sortent de nulle part, enfin certains joueurs qui nous sortent un perso sorti nulle part, je pense à Raito le japonais et son euh, The Cunt, par exemple, ouais. qui sort de n'importe où et d'un coup nous fait des trucs incroyables avec un perso qu'on pensait oublier. Et et Est-ce ça ça qui... Est qu
0: force... ouais. Est qu'il y a cette force dans ce match qui fait que justement les... les... La... Enfin la différence entre les différents personnages du jeu fait qu'un joueur, un personnage peut jouer. Et donc, il est peu connu des autres, peut justement surprendre parce qu'il a des mécaniques un peu, euh, un peu surprenantes. Est-ce que ce Smash est suffisamment diversifié au niveau de ses personnages pour euh, permettre ça Complètement. Et c'est en fait,
3: le... c'est un des points qui me frustre avec la sortie Ultimate, C'est que lorsque Ultimate va sortir, Smash 4 va s'arrêter. Et je pense malheureusement que la méta de Smash 4 n'a pas été suffisamment développée pour justement souligner ton point. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de persos qui sont viables et malheureusement, beaucoup ne seront pas montrés. Je reprends l'exemple du Duck du, du Hunt là avec le japonais. C'était un perso qui était aux oubliettes. D'un coup, d'un seul, le japonais sort et il claque 2-3 fesses à droite à gauche de certains top players. À ah, d'un coup, les gens revoient leur avis sur le perso et le remontent énormément dans leur tier list.
4: Ça, ça c'est l'histoire des jeux de combat. Hein. Et, bien sûr, ouais. et bien
3: sûr, et bien
4: sûr. Tioc dans 2x, tout le monde disait qu'il était pourri. 20 ans plus tard, il, le perso revient, quoi. Et bien Je sais sûr. Pas. Mais euh, du coup, mais on a vu quand même qu'il y avait des persos qui carrient des joueurs. C'est, je pense à, à la finale de, de cet Evo mmh. où il y a eu Captain Kid ou un truc d'un genre Captain Zack face à Lima Captain Zack voilà. c'était des joueurs qui étaient on va se le dire inexistants avant non non, non, ah, non. qui faisaient pas top top, euh, top, machin et d'un coup ils prennent Bayonetta et les résultats suivent
3: alors euh, ouais mais on va pas non plus dire qu'ils passaient pas les poules genre c'était quand même des joueurs qui non, étaient relativement c'était des bon, joueurs mais... qui étaient très solides et en effet le changement de personnage et ce nouveau personnage les a aidés et en effet ça les a boostés et d'où ma frustration euh, également, qui est que la méta défensive, parce que ça, dans Smash Bros, lorsqu'on se prend des coups, on a la possibilité d'agir de manière défensive. Donc il y a toujours des mécaniques défensivement, même lorsqu'on se fait taper, pour sortir d'un combo et créer une nouvelle situation. Et comme Bayonetta est un personnage qui est unique par son, euh, par son design, défensivement, c'est également un peu particulier de jouer contre. Et il y a des joueurs type Issam, qui est quelqu'un qui a toujours dit que les mecs vous avez une chose à faire pour apprendre à battre Bayonetta, s'il vous plaît, juste apprenez. Il a mis du temps à l'inclure dans son jeu, sauf qu'on a vu les résultats de ses derniers tournois. Et les ouais, Bayonetta ouais. qui étaient top monde, il les a
2: juste claqués, en fait mais surtout qu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire sortir, donc tout d'un coup, ils émerdent, qu'est-ce qui se passe ah,
0: ça. Juste apprendre prendre le match-up, c'est peut-être des mecs qui pensaient que ce match était pas un jeu de combat, mais et, si tu apprends ah, les match up Exactement, et, match,
3: et à l'inverse aussi... Adaptation. En, 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 en complément, c'est qu'il y a un groupe un, un micro-groupe hein, de tous les meilleurs joueurs de Bayo qui sont rassemblés pour faire développer la, la méta de Bayo, et à une vitesse folle, donc il y a eu aussi ça en fait un gros clivage de l'autre côté du, du mur de Bayo du qu'est-ce qu'on doit faire pour se défendre alors qu'à l'inverse il y avait un groupe d'experts qui sont vraiment butés pour la décortiquer et pour créer ce monstre qu'est Bayonetta aujourd'hui
0: Ok, mais ils ont qu'à faire la même, chose, la même chose avec les autres persos Exactement. Euh, Vous avez d'autres questions messieurs ou on s'arrête là
1: Moi je voulais juste savoir rapidement si une, si une communauté en France, quelle est son ampleur et puis éventuellement où est-ce qu'on peut les retrouver Discord, forum, choses comme ça
3: alors, il y, y a une commu en France, euh, en effet, euh, qui est, euh, ma foi, euh, relativement, euh, relativement séparée d'un point de vue Melee et Smash 4. Euh, je peux que vous inviter à soit les regarder vite fait sur les différents groupes Facebook, le French Melee pour tout ce qui est euh, bah, Melee, de fait, euh, Communauté, compétitive Smash 4 ou Ultimate pour, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour le, le, le nouveau jeu de la licence qui va sortir... Et pas hésiter à aller également sur les discords respectifs, donc pareil, il y a le French Melee pour, 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 pour Melee, et pour Smash 4, pareil, de, ne pas hésiter à aller demander sur ces différents groupes. On a le nôtre également, du Pugilat des étoiles pour, pour le PDE for Evo pour être précis. On a un Discord un peu multi-jeu, mais on a, du, on a, on a une, une grosse partie dédiée à Smash, vu que c'est un peu notre, notre cœur d'activité. De, de, de,
0: Okay. Mais c'est pas la, la communauté Smash 4 qui va obligatoirement transiter vers, le, vers Ultimate. Si, j'ai l'impression que. Bon, si, c'est ça, à peu complètement. Certain.
3: Ok. Euh, du moment où euh, Ultimate sort, euh, ça, ça me peine de le dire, mais Smash 4 va, euh, va mourir à la seconde où Ultimate va sortir, puisque tous les gens vont passer dessus.
2: Et puis, et puis là, okay. c'est aussi une question de. C'est pas que le jeu, c'est aussi une question de support. C'est-à-dire que là, la plupart des joueurs de Wii U sont passés sur Switch. Le, Il ouais. le, y a as des jeux qui sont sortis en commun. Enfin, le, là, très clairement, c'est la, 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 la suite de, de, de Smash 4, en fait, hein, qui sort.
3: Complètement. Et puis même, le, le, parc, le parc Switch est bien supérieur à, à Wii U
2: aussi. Une petite, très bien. Toute petite dernière question, est-ce qu'on sait si, euh, si oui ou non, on aura le droit de pouvoir switcher euh, sur cette version-là entre les voix japonaises et les voix américaines Alors ouais, mais tu changes toute la voix de ton jeu. Ouais bah, très bien, c'est pareil, ok bah, très Par, bien. Parfait, merci, merci, <rire> là tu viens de me sauver le jeu. <rire>
3: allez, avec, moi, j avec plaisir.
4: J'avais juste une dernière question. Euh, oui, vite, si tout le monde rapide, a une dernière question. Rapide, rapide. Et <rire> puis moi j'ai une dernière euh, remarque après. après. Ouais bah, allez. <rire> Alors deux, en fait c'est deux petites questions Un euh, Quel joueur à suivre euh, Tu penses pour Ultimate Qui vont être forts dès le début Du genre euh, Zéro contre Sonic Fox Et des choses comme ça Qui, qui, qui sera là Et, euh, et où est-ce qu'on peut te suivre Ton actualité
3: C'est important ça aussi Alors pour les Parce... Pardon Ok, pardon. Euh, pour, pour les pour les joueurs à suivre, euh, bien évidemment les top players hein, des, euh, des Smash précédents. Donc ça va être Zero, ça va être Mewtwo King, ça va être MKLeo, ça va être Armada, ça va être euh, Lefen, Plup, ça va être euh, tous les grands noms à l'ail euh, des euh, des, euh, des différents Smash qui à, à, à suivre parce que ils vont ils vont juste euh, manger oui, le bah, complètement. Euh, D'un point de vue un peu plus européen, je pourrais que vous de suivre Glutonic, une petit champion français quand même qui perce énormément à l'international, qui je pense euh, va faire beaucoup de bruit également sur, euh, sur Ultimate. Et tu as très bien cité Sonic Fox, parce que beaucoup de joueurs d'autres jeux de baston veulent se mettre à Ultimate, et notamment euh, Sonic Fox, donc pas hésiter à suivre ce monsieur également. Pour ma part, euh, moi vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, le underscore Foster. Où bah, du coup je mets mes actualités, mes events, etc. Et à manière plus globale et ça rebondit sur ce qu'on disait, euh, tout simplement le pugilat des étoiles qui est notre groupe. Euh, notre groupe sont actifs euh, d'un point de vue euh, YouTube, Twitch, etc. Pour apprendre et vulgariser un peu Smash Bros. On parle de la compète, on a un site internet, où on parle également de d'actu euh, du jeu vidéo. Donc ne pas hésiter à suivre tout le groupe et vous pourrez découvrir du coup la petite équipe. Euh, qui, euh, qui travaillent avec moi avec les TPK donuts, euh, euh, Life is Cool les gens passent parce qu'il y en a un petit paquet bref Top. Et, euh, Top. et voilà
0: Top. mais de, euh, du coup donne, donne nous ta dernière, de, dernière remarque
3: ouais c'était juste un, un, un autre point parce que ouais. Nintendo a toujours été euh, très à retrait sur la compétition et là on a vraiment, un, on a toujours eu un engouement qui, qui montait de plus en plus On l'a eu via Splatoon 2 sur d'autres jeux, hein, par rapport à la Switch je parle La mentalité japonaise commence à changer un petit peu Et ça commence à découler maintenant sur les nouveaux jeux qui débarquent Et là où ça se ressent euh, dans Smash Bros C'est qu'il y a deux points que je trouve assez, euh, assez importants C'est bon, le mode online dont on a parlé déjà tout à l'heure donc je ne vais pas revenir dessus mais euh, deux, trois, trois points la, communi la communication qui est faite autour du jeu Qui est d'un coup très sérieuse Et euh, très euh, on va se taper dessus par rapport aux autres Smash Bros C'était un peu plus funky Et le troisième mmh. et dernier point qui va, qui va être sur le mode Un joueur, je rebondis juste un point Sur le mode esprit, on parlait des, des esprits Qu'on équipait etc Il y a un petit système de pierre feuille ciseaux Qui est attaque défense euh, shop et qui est justement l'attaque bas la défense, la défense... Non, euh... non, excusez-moi. L'attaque bas la shop, la shop bas la défense, la défense bas l'attaque. Un classique qu'on retrouve dans tous les jeux de combat. Sûr, ouais. Dans les différents modes d'aventure, on va affronter des adversaires qui bon, jouent avec les règles de Smash Bros, donc on permet des créativités assez incroyables de situation, mais ont des mécaniques très simples et très basiques sur des éléments spécifiques du jeu vidéo, donc va t'apprendre à jouer au jeu vidéo. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est un mode d'entraînement caché dans le mode aventure pour les mecs qui vont apprendre à toucher les touches. Et en parlant de mode d'entraînement, le mode véritable entraînement qui, pour la première fois dans l'histoire d'un super Smash Bros, on a un vrai mode d'entraînement. Avec une grille, quand on tape un mec, on a la projection, on peut voir les DI, l'espèce le, le, d'effet de, de, défensif dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc on a enfin un vrai mode d'entraînement. Pour les pros, et on a un mode entraînement plus souple glissé dans le mode aventure, donc tout ça fait que Monsieur lames va y avoir du beau et va Il y avoir fait. du gros niveau dans le futur dans Super Smash Bros. Ultimate sport, hein. 7 décembre. N'oubliez pas, soyez prêts.
2: Écoute, ça donne envie. Ces,
1: ces trois points là rejoignent le fait que le jeu a l'air de enfin s'assumer un vrai jeu de combat, quoi. Tout converge, ouais,
2: c'est ça. Tout à fait. Et là, on peut dire tout maintenant fait. que même dans Smash Bros. officiellement, le thème de Guile va avec tout. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais en tout cas, merci Foster pour toutes ces précisions et, euh, et toutes ces informations autour de Smash Ultimate qui sort le 8 7, décembre, 7, si 7, je me souviens 7. bien. Le 7 décembre. Voilà, merci en tout cas beaucoup, Foster. Merci les gars.
3: Merci à toi pour ce
0: podcast mensuel habituel de qualité. Merci les gars, merci Prosk, merci TMDJC, merci moi voilà, remercie encore Foster on se retrouve donc sur euh, BagroPoint. donc il y a le twitter at bagro. vous avez le site Bagro.fr. il y a le Patreon si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour, continu pour qu'on continue à se balader en hélicoptère au dessus de Paris <rire> euh, voilà, en tout cas on se retrouve pour le prochain numéro du Pif de l'actu la musique se lance, salut les gars merci, Des
4: bisous mmh. Ciao.
2: Elle fait partie des personnes que je ne vois pas assez souvent dans ma vie et que j'aime d'amour.